0: Bonjour à tous et toutes, et surtout à toutes. Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 85. Comme à votre habitude, deux jeux, un instant culture et une question de la part du patron, cette semaine j'ai joué à un jeu qui s'appelle Dofus Drop, aucun rapport avec Dofus. Dans ce jeu-là, nous allons jouer une chose moche que nous allons prendre plaisir à voir souffrir.
1: Quant à moi, je vous parlerai de Anno Mutationem, un jeu
2: action-aventure avec une composante RPG dans un univers cyberpunk. Dans la partie culture, je vais vous présenter une application application qui se veut être anti-réseau social et qui sert à dresser votre autoportrait avec des photos moches. Ça s'appelle Minuchier. Ouais, je sais, ça fait rêver. <rire>
0: et pour conclure la question du patron, nous allons revenir sur vos réponses et y répondre également et en discuter. Korama, petit jeu,
2: grandes aventure. Négatif,
0: je suis une mythe en pilo vert. Et bonjour à tous et toutes Ah mon ah, cher bonjour. Oh là là Oh mon bon cher Erikson oh. Qu'est-ce que tu fais tout nu ah, Non Ah pardon C'est mon costume Ah pardon Ah oui d'accord oui, Le un fameux pris. costume d'Eve D'Adam ah, Parce que Eve c'est pas <rire> moi <rire> Alors, l'ancien Eriksson, il a fait un imprimé sur son costume de son corps nu. Voilà, voilà comme ça au moins, on peut, il peut pas dire qu'il est nu. Il a, il a des cornes. Il est cornu. Il oui. hein est cornu. Oui. C'est très chou en tout cas. C'est euh, très original. C'est oui, oui. heureusement qu'il n'y a pas de hein voilà. nouvelle mode. C'est une nouvelle ouais. mode. Une nouvelle mode chez Giko, c'est pas mal. C'est un au costume officiel. Voilà, <rire> c'est super. super.
2: Ça veut dire que nous aussi, on doit avoir le même. On doit avoir non, le costume officiel. Non pas bien ni c'est que pour Eriksson. D'accord. Hein. Okay. <rire> aurez un établi. Ma chère bicyclette. Oui. Ça va Oui, et Tes enfants, même. vous allez bien oh, J'ai
0: même pas le temps de parler. <rire> non, non, chut. Ça va <rire> Je suis content de vous retrouver, en tout cas. Et nous, oui. voilà. ça se voit. Bon, ma chère la bicyclette. Oui On s'en est remis euh, Ça va de mieux en mieux. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, j'ai tousse encore un peu. Ouais, ouais, ça fait du bien de voir la lumière, le bout ah du oui. tunnel. J'ai l'impression de revivre. Oh bah, je, je comprends entièrement, moi, c'était la même chose. Euh, gloire à la cortisone, <rire> je ne cesserai de le dire. C'était formidable, donc voilà, nous j'entends un petit shoot à la cortisone. Peut-être qu'on va faire du merchandising Gikorama cortisone, tu vois, ou un truc du genre. La Gikortisone, du voilà. coup. <rire> C'est parfait,
2: voilà. C'est une très bonne idée. C'est plus fort que le bétisiox. Ah ouais, voilà. Ouais, là, ah ouais, oui, c'est
0: oui. oui, sûr, hein, ça enlève les taquets. Il n'y a plus panne. aucun espoir. Donc, euh... euh, tu prends un, un Guy cortisone Voilà. Bon, cher Rixon. Oui. Il va bien, mon cher Rixon. Ça va. À la bonne semaine. Ça va. Petite semaine de vacances. Ça va. Bah, c'est Non, non, je suis en vacances. Je suis en ah, vacances. Oh, non, ah.
1: vrai. Non, 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 non. Alors, non,
0: attention, redis le mieux. Je
1: suis en vacances. Ouais, j'ai posé des jours de congé pour pouvoir euh, profiter oui. de, de, oui. de la vie. De la vie. Mm -hmm. Ouais, non, en fait, j'ai une semaine et demie. Donc, euh, quand euh, le podcast sera sorti, je serai encore en vacances. Ça c'est oh, beau et ça c'est beau, beau. Ah oui. Euh, j'ai laissé en plan euh, mes collègues de boulot. J'ai dit, eh, c'est bon, je me casse. Ouais, as bien fait. Et du coup, voilà. Donc, je profite. Tu enfin, fais euh, bien, ouais, ouais, parfait. as ouais. joué des trucs cette semaine. Ouais, j'ai joué mon jeu de la semaine principalement, ce qui était plutôt long. Ouais. Euh, j'ai joué euh, en équipe avec euh, les potes du taf à El deux. Ah yes C'est une très très bonne surprise. Ouais, une... Il ouais, fran... a l'air très très chouette. Mais il y a un côté... Starship Troopers, ouais, ouais, ouais. de ouf malade. Oh, ouais.
0: Les créatures sont incroyables. Voilà, des, des fois très des, grosses. Des
1: créatures très très grosses créatures, voire même des fois des Terminators. Oh c'est trop bien. C'est vraiment très rigolo, c'est très sympa et on s'amuse plutôt bien. D'accord. Voilà. Après j'ai fait des découvertes pas croyables. Ouais. Oui, oui 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 oui. Mais on en parlera dans les news. Ah ok ok d'accord. Ah. Wow.
0: Tu repousses. Hein, parce oui parce que toujours. Ouais, il est arrivé es... au Geekosse du en disant oui euh, euh, j'ai découvert un jeu c'est super je t'en parle dans l'émission. Là je lui fais parler <rire> il veut pas. Euh, putain euh... Ce sera le post générique à la non, fin. Non non
1: non t'inquiète. Ça arrive, ça arrive. Promets, ça arrive. Et, euh, et puis c'est à peu près tout, hein. On se euh, hein, Ouais, ouais,
0: dire.
2: ouais, ouais.
0: Mais j'ai vu ma chère dicyclète jouer un peu aussi. Euh,
2: certes, j'ai rallumé ma Switch. Ouais. Je me suis replongé dans Animal Crossing. Bah, forcément, oh. euh, oui. Et oui, j'avais envie de voir le printemps arriver.
0: Ah. Et, et ça oui. a marché
2: bah, et ça arrive, ça arrive tranquillement, doucement. Je fais mes petits objectifs du jour. C'est ouais. très bien.
0: Ben bah, écoute, ça me fait du bien de, 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 de t'avoir vu jouer. Ça faisait longtemps et euh, ça te fait ça te fait du bien. C'est vrai que quand on est parents, la, la Switch c'est ta meilleure amie. C'est vrai, hein. Ah. Ah ouais, non, non, mais euh, là, tout à l'heure, j'étais en train de cuisiner euh, le placard grand ouvert pour poser ma Switch avec la manette en dessous. Pendant que je cuisine, j'avance un peu ma partie. Enfin, je, je, je pose la Switch n'importe où, je joue avec elle n'importe où, en portable. Euh, plus que jamais, non, non, c'est très très bien comment, genre. T'inquiète, le, le jeu que je vais te parler, il est sur Steam Deck
1: Non, non, il est sur Switch aussi. Oh, putain, mais est euh, ça... il est en peut être plein les mirettes.
0: Okay. Et celui-là, tu peux y jouer, putain, et je te l'ai déjà dit. Il fait monter la pression là, ouais, ouais, ouais. Non, cette semaine, moi, euh, j'ai fait l'erreur de euh, lancer Pokémon Go en me disant, mais bah, tiens, est-ce que c'est une arène cet endroit Effectivement. Ah ouais. C'était une arène, donc j'ai posé un Pokémon dans une arène. J'ai fait monter actuellement l'arène niveau argent, c'était sympa. Et puis bah, je me suis dit, bon, bah, quitte à être niveau 29, autant être niveau 30, donc j'ai passé mon level. <rire> et puis euh, bah, les Pokémon, ça me plaît bien. Et donc, euh, bah, j'ai relancé euh, Pokémon <rire> Écarlate sur Switch. Oh oui. Et pour une fois, bah, là, je l'ai lancé. Donc, le jeu est très loin de, de la hype ou du bad buzz qu'il a eu à, à sa sortie. Donc, bon, on est vraiment des années-lumière de tout ça. Donc, j'ai pu l'apprécier bah, juste pour ce qu'il est, le jeu. Et euh, même si c'est pas le plus beau jeu du monde, bah, putain, qu'est-ce qu'il est bien et qu'est-ce qu il est fidèle au Pokémon en général. Donc mmh. euh, bah je, je, je m'éclate et je me dis, bah tiens, je vais continuer à avancer au max tant que je peux, tant que la hype, elle est là. En me disant que bah, si j'arrive au bout, je pourrais peut-être choper les extensions qui ont l'air terribles. Ah mais vraiment, bah, vraiment. Donc t'as as deux add-ons, t'as le premier qui est pas mal et le deuxième qui est la zone zéro, apparemment. Enfin, ça, ça a l'air assez ouf, en fait. T'as une nouvelle map entière et tout. Mais ça a l'air trop trop. Ah, bien. Ouais. Donc euh, pourquoi pas enfin, Je verrai en tout cas si j'arrive jusqu'au bout de l'aventure. En ce moment, donc c'est euh, la phase Pokémon. J'essaie de faire chez personne avec et, mmh. euh, et je me contiens. Voilà, c'est pas facile. Ça <rire> n'explose pas. C est, c est, c est un peu comme Quand t'es à la courante, tu vois, tu sers, tu sers pour pas ah oui, que. Oui. Et, voilà. <rire> et Pokémon, ça on un va peut pas. un bouchon. Voilà. Donc, c'est à peu près, euh, moi aussi, l'essentiel de ma semaine et, et mon jeu mal. de la semaine qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup fait marrer. Avant de rentrer dans le vif du sujet de nos chroniques respectives, je pense que vous avez deux news à partager, nos éditrices et nos auditeurs n'est-ce pas Tu penses bien Ah, bah, tiens, c'est. Je me suis dit, on va improviser ça.
1: Euh, non, mais t'as bien fait. Euh, cette semaine a eu lieu un Nintendo Direct. Pas le Nintendo Direct que nous attendions, ouais. car c'était un partner showcase, mais on a quand même eu le droit de voir. Ce qui semble être une pépite Je veux parler de Unicorn Overlord ah bah Bien sûr, ah, je... tu, tu as vu à quoi il ressemblait ce. Jeu bah oui, j'en
0: avais fait une news et j'en bon. avais
1: parlé avec beaucoup d'amour.
0: Voilà, et bah moi je l'ai testé. Et oui, je sais qu'il a la démon, j'ai pas eu le temps. Euh, fais la Mais je, je sais très bien non, ce que c'est. Non, j'ai regardé des let's play là dessus tu... Non, tu sais pas. Si, je sais. T'as pas joué, tu sais pas. Et maintenant,
2: maintenant, il peut pas le faire. Maintenant, il est en train de faire un podcast. C'est
0: un Fire Emblem pour adulte. Il est super. Euh, oui, oui. Il est parfait. Oui, donc, euh, oui, euh, jouez-y. <rire> Mais bon, c'est pas le sujet. Ah, ah, bon. Car
1: bien. du côté japonais, les joueurs ont eu le droit à d'autres surprises. Il y a eu l'annonce du jeu vidéo Reinitis, euh, qui est soi-disant un nouvel action RPG qui aura entre autres pour cadre Shibuya et qui réunit une jolie portion du gratin du JRPG ah. Kazushige Nojima le scénariste de FF7 8 10 wow. 10 2 FF7 Remake et Kingdom Hearts Yusuke Naora Toujours pareil, FF7, 8, 10, Last Remnant, FF7 Remake ou encore Yoko Shimomura, FF15, Kingdom Hearts, etc. Bah la vache Mais un jeu peut en cacher un autre, car du côté Nintendo Switch Online japonais, un jeu très attendu par nous, Européens, débarque, Mother 3, ah ou chez nous, Earth band mais vu que l'annonce de Nintendo est du côté japonais, c'est pas prêt d'arriver chez nous, c'est dommage.
0: dommage. Ouais, ouais. En émulation, il y a des fans des fan trab qui sont excellents en tout cas, et euh, ce jeu, elle est ah, apparemment génial. Oui, oui. Je oui. Jamais fait, hein. ben moi non plus. Ah, ouais. Donc euh, je sais pas si quand il va sortir, il sera traduit ou pas. Si c'est pas le cas. Je veux dire, s'il est pas traduit, je le chope en émulation. Et il sera pas traduit chez nous. Je le chopperai en émulation. Ouais. <rire> je l'ai déjà d'ailleurs. voilà.
2: Je pense qu'on a tous dit un jour. Ils sont fous, c'est japonais. Ah ah oui. Laissez-moi vous partager leur dernière idée, certes farfelue, mais quand on y réfléchit bien, pas mal du tout quand même. Est-ce que vous savez combien il y a de satellites en orbite autour de nous à peu
0: près 83. 250.
2: À la mi 2022, ce nombre était estimé à plus de
0: 5400. Ah ah ouais, moi je me suis arrêté en 1932. Quoi. <rire> c
2: ce qui implique une éventuelle pollution non négligeable. Et oui, ah oui. parce que quand il re-rentre dans l'atmosphère terrestre, il mmh. brûle et dégage alors de minuscules particules d'aluminium qui resteront à flotter dans la haute atmosphère pendant de longues années, Pas. ce qui à terme pourrait affecter notre environnement. Pas
0: forcément. Ma tante, un jour, elle a eu un morceau de satellite qui avait traversé sa baraque de part en part, comme une ah ouais. balle de revolver. Ah ouais, C'était planté dans le parquet du salon. Quoi Ça traverse le toit, le grenier. Ah, ouais. Ils pouvait, il pouvait plus
2: jouer d'ailleurs. Bravo. Pourquoi il pouvait plus jouer Et Le voir. joueur du grenier. Ah putain. <rire> Des scientifiques japonais de l'université de Tokyo ont décidé de prendre ce problème à bras le corps pour trouver une solution plus respectueuse. Ils sont allés nettoyer. Mais <rire> ils ont pris leur petite balayette. <rire> C'est super con, ils auraient une <rire> petite Quoi de plus logique donc que de se tourner vers un matériau biodégradable pour habiller ces coûteux engins ah bah oui. Ceux-ci se sont alliés à une société pour trouver la meilleure solution, la Sumitomo Forestry. Et oui, oui, vous le voyez venir, les Japonais se lancent dans la construction de satellites en bois. <rire> Mais putain
0: ah. Ils ont, <rire> ont d'abord
2: fait des expériences, bien sûr, en Mettant en place un projet d'évaluation des types de bois afin de déterminer dans quelle mesure ils pourraient résister aux rigueurs du lancement spatial et aux longs vols en orbite autour de la Terre. Les premiers tests ont été effectués dans des laboratoires qui recréaient les conditions de l'espace, et il a été constaté que les échantillons de bois n'ont subi aucun changement mesurable de masse ou aucun signe de décomposition ou de dommage. Puis, après ces tests, des échantillons ont été envoyés à l'ISS, où ils ont été soumis à des essais d'exposition pendant près d'un an avant d'être ramenés sur Terre. Encore une fois, ils ont montré peu de signe de dommage, un phénomène attribué au fait qu'il n'y a pas d'oxygène dans l'espace, risquant de provoquer la brûlure du bois, et qu'aucune créature vivante ne soit là pour le grignoter et le, le faire oui. pourrir. Eh oui, oui,
1: C'est un peu con d'avoir un trou dans, dans la coque du vaisseau <rire> si je pas, une invasion de mythe de l'espace. <rire>
2: <rire> a priori, le bois le plus robuste pour cette mission serait celui du Magnolia. Eh oui, ah, Dave
1: avait avoir, hein, tout vu tout
0: venir hein. Qui Dave euh, non, non, C'est Claude-François. François. Ah ouais merde.
1: C'est le même, mais à quelque chose près. Oh ouais, ouais c'est
0: clair. Oh, J'étais persuadé que c'était Dave. parce qu'il chante, Dave, comme fleur <rire> tu chantes Il pas de fleur Il n'y a aucune chanson euh, de fleur. Il y a une
2: histoire de chêne
0: Ah ouais Voilà. De, de, de chêne dure et de gland mou. Ah mais putain J'ai du mal à croire que c'est ce connard de ouais. François qui a chanté ça. Et
2: c'est un arbre aussi, à la base. Hein. Ah. Enfin, c'est une fleur de Magnolia, mais c'est un arbre, le oui, Magnolia. Voilà. Bon, c'est un tout, quoi. Hein. C <rire>
0: Non, non, attends, je suis un peu choqué que ce soit l'autre qui ait chanté ça. Là.
2: Les Japonais ont mis au point une petite sonde de la taille d'une tasse à café baptisée l'Ignosat. Le but va être de l'envoyer vers l'ISS ou une mission SpaceX au courant de l'été afin de la laisser prendre un petit bain de cosmos pendant au moins six mois avant de la faire redescendre dans notre atmosphère et déterminer si cette entreprise sera viable ou non.
0: Ouais. Suspense. Putain, la science-fiction, elle prend un tournant que je pas attendu. Ouais, hein. j'avoue que là, les vaisseaux euh, en bois. Les vaisseaux spatiaux en bois, <rire> et on, on retourne à l'époque des pirates. Hein, euh, là, yo, yo <rire> ça va être super. Non mais c'est pas con hein en fait un peu tout. Ah oui. Vivement les moteurs à vapeur pour aller dans l'espace. Ah oui oui c'est clair bah dans. Ah, dans l'avait dit. Bah Zimov l'avait dit hein, dans les fondations dans les bouquins il parlait de propulsion au charbon. Eh oui ridicule. quoi. Il y a un truc qui me fait marrer quand même. On oh. fait tout. On, vous avez parlé t'as parlé du Japon. Elle a parlé du Japon. Je vais vous parler dans ma News du Japon. Ah ben bah voilà. Je me suis c'est pas possible. Il y, y a un dress code des news et <rire> quoi machin. Je jouerai à unicorn overlord c'est premier. Ah. Faut oui, fais ça. Non, je vais vous parler du jeu Yasha Legend of the Demon Blade du studio Seven Quirk. Ils ont fait un jeu sur Yamcha ah, Ça aurait été rigolo, euh... ça, C'est un jeu où tu fais que perdre dans tous les cas. <rire> je discutais au boulot avec une personne qui passe à peu près deux mois chaque année au Japon. Cette dernière m'a expliqué à quel point bah, la France est le seul pays au monde à autant faire du tourisme sur l'île du Soleil Levant, véritablement. Ah ouais. Les Japonais le savent, pour eux c'est une invasion massive, <rire> disent-ils en rigolant. La raison est bien plus évidente. Pour les Japonais, que pour les français l'un d'eux a confié à cette personne avec qui je parlais vous les français vous vous sentez parfois plus japonais que nous c'est parce que vous avez été presque éduqués par nous c'est vraiment faux, ce qu'ils disent vrai. en fin de compte ils sont conscients qu'il y a une forte acculturation bah comme on en parle très souvent dans cette émission qui a eu courant les années 80 mais maintenant bah, nous voilà nous parents enfants des années 80 et nous enseignons directement ou indirectement l'affect pour le japon au travers de nos animés nos mangas nos jeux à nos enfants certains y sont certes hermétiques et pourtant bah, majoritairement le petit hexagone reste maxi fan du Japon, c'est peut-être le premier pays au monde à être aussi fan du Japon. Merci Dorothée. Voilà pourquoi le trailer de Yasha m'a fait plaisir. Dans ce titre, nous allons incarner trois personnages au destin différent qui vont finir par converger vers un même objectif, celui de protéger le monde des démons. Tout se déroule à la période Edo, hein, Edo étant euh, l'ancien nom de Tokyo, en schématisant vite fait l'histoire. Le titre se déroule dans un moteur 3D plutôt fin, en vue aérienne, dans euh, lequel nous allons user d'un gameplay si dynamique que le joueur sera amené à jongler entre esquive et attaque pour offrir une chorégraphie tout aussi harmonieuse que meurtrière. Les levels sont générés aléatoirement. Petite notion de Rogue là-dedans. Il sera possible de level up son matériel pour venir à bout de boss démoniaques gigantesque. Il y a du crafting de la cuisine, des combats ultra classe soutenus par une DA magnifique très japonaise. Tout est en fluidité et en finesse, tout en beauté. Ça sort courant 2024 sur Windows et probablement ailleurs. Le jeu, il est magnifique. Ah ouais. T'as l'impression d'avoir un espèce de loin, hein, de Diablo au pays du soleil levant, mais alors avec Ça, un personnage qui fait des chorégraphies de con bas, mais magnifique au sabre, c'est trop, 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 trop bien. Donc voilà, j'ai hâte d'en voir un peu plus là-dessus, mmh. il y aura peut-être une démo pour ce cher Xen, ils me disent quelques heures plus tard, faut que tu joues ça. J'ai trop hâte maintenant.
1: Sorti depuis peu, le PlayStation Portable, la vraie fausse console portable de Sony, eh ben, elle est déjà hackée. Oui, c'est vrai. Voilà, Officiellement, le PS Portal est un accessoire dédié à la PlayStation 5 dont la seule fonction est de permettre de jouer à cette dernière à distance. Il faut donc allumer la PlayStation 5, on peut l'allumer à distance et qu'elle soit connectée à Internet tandis que l'image arrive directement sur le PS Portal. Okay. Bref, c'est un objet spécialement fait pour du remote play, à l'instar d'ailleurs d'un PC, d'un smartphone, d'une tablette ou encore d'un Steam Deck, et ce depuis longtemps. Bah fait. oui, oui, oui c'est un peu la, la, la Wii U 2 quoi. C'est ça. Mais évidemment, il fallait s'attendre à ce que le PS Portal soit trituré dans tous les sens dès son arrivée sur le marché. C'est exactement ce à quoi se sont attelés Andy Nguyen, un hacker bien connu de la sphère PlayStation et deux de ses compères. Ils se sont demandé s'il était possible de pirater l'accessoire et la réponse, elle est positive. Ouais, yes. Il est arrivé lui et sa team à faire tourner nativement PPSSPP, l'émulateur PSP. Le hic, c'est que Andy Nguyen avoue qu'aucun plan pour une sortie future de l'émulateur sur le PS Portal n'est prévu, en tout cas pour le moment. De même, il déclare que l'expérience n'est pas encore optimale et qu'elle nécessite moult optimisation. Ouais. Rappelons en tout cas que le PS Portal de devrait être limité dans ses capacités d'émulation pour la simple et bonne raison et ben que euh, techniquement euh, c'est une gaufre
0: et oui et oui et oui, oui <rire> voilà. c'est un truc de streaming quoi après tout voilà donc euh, pour l'instant, il ouais, n'y
1: a, a pas grand-chose de plus.
0: Mais c'est belle performance. J'avais vu l'objet sortir, je me suis dit, putain, c'est vachement joli ce truc-là. Et je m'étais dit, il y a moyen de craquer pour... Et en fait, en m'enseignant, bah non, oui. Donc, tu pourrais émuler dessus, enfin, pas grand-chose. En bah, voilà. Non, en fait, ça reçoit juste de l'information. C'est ça, c'est pas, pas grand-chose. Mais c'est dommage. Mais, mais la PSP
1: est... tourne quand même un ah, peu ouais. dessus.
0: Ah, c'est pas mal. L'idée, y en tout cas, en optimisant, ouais. il pourrait faire de belles choses. C'est ça.
2: Je pense que vous le savez, il y a un jeu vidéo en particulier sorti initialement en 93 qui est une référence ultime chez les geeks.
0: Ouais, tout à fait. C'est quoi F0. 93 93, ouais. Je, non, un peu...
2: 93, une référence ouais. Doom Oui euh... Les geeks qui aiment particulièrement tenter de le transposer partout. Oui Les informaticiens s'en servent pour démontrer les capacités techniques d'appareils électroniques souvent inattendus. On en a souvent parlé dans Geeko. Oui hein La palme revient sans doute au test de grossesse, à peu près mentionné oui, oui. par excès. Ouais. <rire> par exemple, comme faire tourner Doom sur un test de gros sexe. <rire>
1: Oui, oui. On ah rappelle oui très bien. Oui, on s'en rappelle très bien. Oh, Je vois pas de quoi vous parlez là, en fait.
2: <rire> Mais de mémoire, il y a aussi eu une version sur Notepad, dans Minecraft, dans Doom lui-même, dans une ampoule connectée Ikea, mm. euh, sur une Apple Watch, ouais.
0: La, la version sur Notepad, elle est bluffante. Ah ouais. Vraiment bluffante. C'est tout avec les symboles ASCII. Ah oh ouais. Oh ouais, je veux essayer ça. <rire>
2: Bref, voilà, je vous propose toujours une nouvelle occurrence bien plus révolutionnaire encore que l'on doit à une certaine Lorraine Ramlan, une chercheuse du MIT. Vous connaissez bien le lieu désormais. Oui, oui c'est vrai qu'on l'a visité. Cette dame a réuni des bactéries intestinales E. coli qui sont capables de produire une protéine fluorescente verte. En les assemblant et en incitant les dites bactéries à produire leurs protéines magique. à un certain moment, eh bien, elle obtient une certaine une forme d'écran comme on n'en a encore jamais vu puisqu'il est vivant. Et elle a fait
0: tourner Doom sur les asticots.
2: Voilà. Bon, on n'est quand même pas prêt de pouvoir faire une vraie partie de ouf dessus parce que les bactéries ont besoin d'environ 70 minutes pour produire la protéine permettant d'allumer les pixels et il leur faut encore 8h20 pour revenir à l'état initial, hein, c'est-à-dire pour éteindre les pixels. Donc en comptant la durée moyenne de 5h pour un jeu complet avec un taux de rafraîchissement normal de 35 images par seconde, il faudra tout de même 599 ans pour arriver au bout en utilisant cet affichage bactérial rien ni vos taux de rafraîchissement on a donc connu mieux et puis bon, c'est du pur noir et blanc du coup, il y a aucune nuance. Tu vois ouais. ouais c'est ouais. du coup difficile de réellement voir quelque chose, mais n'empêche que c'est extraordinaire. Et je vous mettrai sur le site une vidéo où cette jeune femme explique
0: tout. D'accord. Il y, y, y a une image de Doom
2: là, sur les bactéries. Oui, oui, bah sur la vidéo. D'accord, d'accord. Je vais parce parce regarder mais...
0: le lien dans ton canal de news, mais il y, y a rien, ça donne nulle part. Ouais, ouais, non, non. Dommage. Je
2: te mettrai la vidéo. Vivement les écrans du
1: futur. Ah, hein,
0: ouais, <rire> non mais en ouais, vrai, ouais, astico pur et dur. Hein. Ouais. Ouais, ça, mais là, c'est incroyable de faire tourner Doom sur des bactéries. Je, enfin, euh, putain, quelle est la prochaine étape? De Doom ah, c'est la grande question, c'est excellent. Puis bon, elle a été payée
2: pour ça. C'est une chercheuse au ouais, MIT, ah
0: ouais, c'est une étudiante. J'ai loupé, hein. euh, non, non, on a loupé notre vocation. On aurait ah dû oui, être chercheur au oui. MIT Bien sûr. et euh, proposer une étude sociologique sur à peu près 41 où on fait chaque semaine un podcast. Oh là, c'est pas, pas mal, oui. comme ça on aurait été financé pour Gigo.
2: Après, elle est hyper chou la nana, c'est une petite, pas une gote mais une petite skateuse, tu vois.
0: Ouais, D'accord, euh... je comprends l'idée qu'elle a eu.
1: Euh, <rire> Est-ce que si on envoie un courrier au MIT, tu crois que ça marche. Oh, il a des Bonjour, chances. Hein. Euh, on est chasseur
0: en, en podcastologie. En podcastologie c'est clair, on est un peu skateurs. Bon, on enfin, se déguise, tu vois, on se déguise. J'ai joué à Tony Hawk, moi, oui, oui, sur bah... GBA, merde. Je vais vous parler du studio Squidbeat, le, probablement oh oui. le pénis du poulpe, qui propose <rire> le jeu Lord of Exile. Alors, Adi nous a fait un triptyque d'instant culture pour nous dépeindre à la place importante que prend la saga Castlevania dans l'histoire du jeu vidéo. Alors, ils sont nombreux, hein, les, les jeux, à s'inspirer de la saga. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que bah, systématiquement, il est question de titres qui s'inscrivent dans la veine des belles mondes de générations 8-bit et 16-bit. Plus que probable que les opus en pixel grands ont mieux marqué les les esprits que les titres en 3D. Aussi de par leurs difficultés qui à l'époque apprenaient aux gamins la patience, coûte pavé dans la tronche. Hein. Mmh. Je n'ai pas fait à leur époque les Castlevania sur NES et franchement, tant mieux. Heureusement d'avoir pu épargner ça aux gamins que j'étais car bah, pour avoir fini le premier opus avec des safe state, je pense que sans, il m'aurait fallu au bas mot une année entière en jouant une heure minimum par jour pour pouvoir finir un jeu. Au bas mot Et au bas mot Et oui, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Mais aujourd'hui, c'est différent. Bien souvent, j'ai envie de me faire mal. Oui, j'ai un côté masochiste. Et j'ai envie jeu difficiles qui me disent « Hey, t'es pas fait pour m'affronter mon doux prince », alors qu'à l'usure, je finis toujours par m'améliorer pour le défoncer à la fin et lui dire d'une manière triomphale « Moi, d'où tu veux rire ?» en essénant mon dernier coup au boss final. Oui. Ce que j'ai vécu grâce à l'émulation. Alors, Vladipak, Lord of Exile arrive sur Nobekan, un Castlevania-like dans un univers japonais toujours le Japon. Huit levels à parcourir, chaque boss vaincu nous permettra de gagner une nouvelle capacité qui agrémentera le gameplay de nouvelles attaques et de nouveaux types de déplacements Visuellement, c'est un titre 8 bits boosté aux hormones. Et sur ce titre-là, je mets la pièce tout de suite. Ah oui, d'accord c'est classe, ça ressemble presque à The Messenger, ça a l'air bien corsé, et même si c'est 14 balles, je le trouverai en promotion à un moment ou à un autre. Vraiment, je me suis dit, si Xenny le voit, il va me le prendre. Alors je m'a dépêché. Tu as eu parce raison. Parce que je voulais jouer à ce truc-là, tu, tu vois pas ce que c'est Non, mais j'ai mis plein de jeux dans, dans mon stock. D'accord, ok. Y'a pas de problème, je t'en cède un. Ça c'est cool, merci, ça c'est chouti. <rire> Ainsi que se termine ce petit tour de table, les enfants. Oui. Et que nous allons passer au gros du sujet. Cette semaine, les enfants... J'ai joué à un truc incroyable. J'ai joué à un jeu qui pourrait presque ressembler à un autre, mais qui n'est pas celui qu'on croit. Eh J'ai joué à Doofus eh Drop. Ah oui, d'accord, ok, c'est pas le même. Et non, non, c'est pas Doofus. Elle dit nous avait fait la petite histoire d'Ankama, mais là, c'est pas le cas. Ça a été développé et édité par un studio qui s'appelle Curious Lab. Voilà. Ah oui, ils sont là, curieux, les mecs. C'est un studio qui connecte les gens avec des expériences pour adultes et pour enfants combinant technologie et savoir-faire. Et ne bougez pas, je sors mon violon. Et blablabla, blablabla. Bla bla bla. Franchement, putain, il faudrait des fois qu'il fasse un effort parce qu'à force de lire 40 fois la même chose chez tous les studios, tu te dis, c'est pas possible. Il y a une IA qui fabrique le truc ou quoi Il faudrait qu'on la trouve pour faire un truc pour le podcast. Non, ah ouais. autant le faire nous-mêmes avec notre cœur plutôt qu'un truc lambda. Mais je sais pas, ça fait 7 ans qu'on a galéré à. Mais c'est pas faux. Qu'on galère <rire> Il propose des choses comme euh, Smooch Lab, c'est un titre éducatif et casse-tête qui m'a autant intéressé que regarder les galets sur la plage. Ah oui. Ou des trucs à base d'histoires interactives, <rire> des machins euh, dessinés à la main, un peu bobo, enfin. Ah, bravo hein. Ça m'a pas fait rêver quoi. Il n'y a que Doufus Drop qui était sympa.
2: Qui est dessiné à la main aussi non?
0: Exactement uh -huh. et qui est tellement drôle d'ailleurs qu'ils en ont fait une peluche. Ah ouais? stylé Qui me fait fortement envie. Ce jeu est sorti sur iOS et Android. Ce jeu, il est issu d'une série de titres qui vient bah, d'une blague. Eh Dans la vie, il y a plusieurs blagueurs. Il y a le blagueur lourd qui n'arrête jamais. Ah. Tu sais le, le Jean-Marie Bigard de la soirée?
2: Oh oui je, je connais oui.
0: Ah ouais. <rire> Putain la vache elle va se prendre mon pied au cul.
2: <rire> c'est si on
0: les amygdales sur les a enlevé, hein.
2: <rire> il y a le lourd
0: mais smart qui va faire la grosse blague salace qui tâche mais qui quand même a un certain standing le bonhomme ça passe plutôt bien il y a le blagueur qui fait les blagues courtes ah oui. ah, la petite blague sympa ça fonctionne. Ça c'est Xan. Ouais. Ou alors la blague, la blague longue. Tu sais, tu vois venir le mec, tu fais alors j'en ai une, j'en ai une. Alors c'est l'histoire d'un mec qui part machin tout ça et tu sais, t'en apprends un petit quart d'heure, tu vois. Ah oui oui oui, ce genre d'histoire longue et que tu vois pas la chute arriver. C'est ça. Et quand elle arrive, t'as tellement fait monter la mayonnaise que bon bah t'es là. Ah ouais c'est fini, ah c'est fini. <rire> Pardon. Et le pire du pire, c'est l'intelligent. Celui qui va faire la blague, qui n'est pas trop une blague, mais qui est quand même drôle à son sens parce qu'il va bien au-delà des autres et qui va te sortir. Euh... Tu connais l'histoire de Paf le chien alors Tu vas dire bah non, bah c'est le chien qui sort et Paf le chien <rire> mais à quel moment c'est une putain de blague mais je sais pas ça vient dans le même lot que les blagues à toto quoi je veux ah dire, pour moi c'est bien pire bah dans ce cas là on peut adapter tout ça on peut faire ah, tu connais l'histoire de paf mamie qui est morte un hein, matin je mamie est sortie paf elle est morte tu vois ou tu connais peugeot à la casse la voiture elle est sortie paf à la casse mais c'est nul c'est pas des putains de blagues, ça <rire> tu te trop intelligent avec ta blague courte mais va crever tout de suite ça c'est pas drôle ça cela dit on va te donner
1: ton médicament
0: arrête, arrête. <rire> paf le chien <rire> c'est devenu un jeu vidéo hein paf le chien est devenu un jeu vidéo hein un jeu flash qui au courant des années demi a cartonné. Dans la même lignée, on a eu aussi Yeti Sport avec le ah pingouin. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des jeux pas chien Effectivement, c'est vrai. Que tu balances le clébard qui ouais, ouais, va rebondir. Qu'est-ce vas... que c'était bien de, de, de fracasser ce, ce clébard Exactement. Eh bien, Doofus Drop, c'est un paf le chien like, mais en bien plus poussif. Ok. C'est sorti sur iOS Android au prix de la gratuité à peu près. Hein c'est gratuit, c'est nous le produit. Ah oui, oui, oui. On peut payer beaucoup de choses dedans et j'ai décidé de tout faire gratos. T'as bien fait. Sans rien payer. Ça a été long et ça a été drôle. Le jeu est en vue de coupe, comme un platformer classique. Et notre personnage, c'est une sorte de truc rond, juste de boule <rire> avec des bras et des jambes, des jambes très longues. Des bras très longs et mous avec des yeux très globuleux et une bouche à la Mister Popo. Ah oh ouais. C'est vraiment pas beau. La peluche est géniale. Ouais, J'imagine. J'ai bien envie de l'avoir en vrai. Le level commence, notre chose est sur un vélo, on va tapoter rapidement l'écran pour lui faire prendre de la vitesse jusqu'à ce qu'il bute sur un obstacle et le faire chuter et dévaler une pente, un peu comme la Cooper's Hill Cheese Rolling and wait, tu sais. Le, le meilleur sport du monde. Voilà, le sport anglais où il y a un fromage qui tombe dans la descente ah, et oui, les oui, gens oui. se jettent dessus. Bien sûr. C'est à peu près ça, sur une pente de montagne qui ne finit jamais. On va avoir un compteur qui va nous indiquer la distance que l'on va parcourir et bien entendu le but est d'aller le plus loin possible, classique c'est un jeu de scoring. Bien entendu notre personnage moche va être soumis à la physique et donc de ce fait il va subir les dénivelés irréguliers de la pente. Donc t'as des creux des bosses, bah, si bien qu'à un moment dans une chute il peut très bien buter contre une Remontée de petite pente qu'il fait partir en sens inverse. Donc il va, hey. comme une balle magique mal faite, c'est-à-dire un ballon de rugby en fait, mmh. il va rebondir de manière pas régulière. Il peut revenir fort en arrière si ce n'est que le jeu il offre pas un scrolling dans le sens inverse. Il va toujours dans le même sens, le sens de la descente. Si ton personnage revient en arrière, il va buter contre l'écran parce qu'à la Mario 1, si tu veux, le scrolling ne repart pas en arrière. Ce qui fait qu'on peut rebondir contre la paroi invisible et repartir dans l'autre sens, d'autant mieux. De temps en temps, notre personnage il va ralentir dans sa descente parce que le déni il est trop bordélique, il va se prendre des bosses, il va ralentir. Et c'est pas pour autant que le genre devient moins intéressant, bien au contraire, parce qu'en fait nous allons devoir collecter des étoiles, et ces étoiles sont très souvent situées au ras du sol. Donc faire des grands vols planés, ça peut être pas mal, mais tu ramasseras pas forcément les petites étoiles ouais, qui elles sont en, au ras du sol. En rase mode quoi. En plus la palette de mouvements est incroyable parce qu'à chaque rebond ton personnage part dans un sens, dans l'autre, il a été animé de telle manière à ce que t'as l'impression qu'il est vivant. Enfin, tu as l'impression que c'est un cadavre un peu mort, tu vois, qui balade dans tous euh, les sens. Un blob, mais, il... Quoi. Ouais, mais il est vivant parce qu'il crie quand même. Hein. Ouais, Bien sûr. Si ton personnage s'immobilise, tu vas avoir un timer de 3 secondes qui se déclenche. Nous avons un petit stock de boîtes de haricots. Les boîtes de haricots te permettent de péter. Péter, ah. ça implique qu'il faut faire un slide dans la direction que tu veux pour relancer très fort ton personnage et refaire prendre sa course. C'est bien connu. Voilà, le côté un peu paf le chien. Si tu récupères une trentaine d'étoiles, tu regagnes une boîte de haricots, ce qui t'offre une chance supplémentaire de repartir. D'accord. Le sol, il est jonché d'obstacles. Les pires, ce sont les fourchettes et les pieux. Mais il y a tellement de merde qui vont dévaler la pente en même temps que toi. Que forcément, si tu te retrouves, bah, par exemple, coincé sur une fourchette, un de ces débris peut te percuter et te décrocher de la fourchette avant que le timer ne se termine. Ah ouais. Donc, tu économises un slide, tu économises une boîte de haricots. Donc, généralement, quand tu te coinces, que tu bouges plus ou quoi, mieux vaut attendre deux secondes, la dernière seconde pour le relancer parce qu'on ne sait jamais que quelque chose te tombe sur le coin de la gueule ah ouais. pour te faire redémarrer. Ça, c'est plutôt stratégique. Si jamais c'est le game over, parce que tu n'as plus de boîte de haricots, si tu as la chance de récupérer le ticket d'or... À la Willy Wonka, tu as une roue de la fortune. La roue de la fortune, tu vas la lancer et aléatoirement, la tu peux faire tomber une boîte de haricots supplémentaire ou alors une bombe qui va te faire repartir, t'éjecter ou un petit lot d'étoiles, un petit bonus, des, des trucs. À un moment, par exemple, tu avais le symbole dollar. Je fais, tiens, je vais gagner des pièces. Non, tu as un symbole dollar aussi gros qu'une encre marine qui te tombe sur le coin de la gueule et tu repars. <rire> voilà. Tu as juste un malus, c'est une tête de mort. Si tu tombes là-dessus avec la roulette, ton personnage, il se transforme en tête de mort. C'est vraiment fini. Parmi les objets qui tombent, il y a des milliards de choses. Il y a des carcasses de bagnoles. Il euh, y a des bombes. D'ailleurs, si tu rentres ton contact avec elle, ça fait boum, mais ton personnage repart d'autant plus, dans un sens ou dans l'autre. Mais des fois, puisque tout dévale, les bombes et les objets sont soumis également à la physique, ce qui fait que la bombe elle va rebondir alors que toi, tu es en train de Enfin, tu, tu, tu peux croiser la route d'une bombe et repartir encore plus haut de manière encore plus folle. Il y a juste les os, les ossements qui sont sur le terrain. Si eux, tu les chopes, ils ont tendance à freiner Ah course. ouais, d'accord. Eux, ils sont un peu chiants. Euh, t'as des boîtes aux lettres, t'as des, 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 des trucs, des fours micro enfin, C'est une, le... ouais, une décharge. C'est une décharge. C'est vraiment une décharge à ciel ouvert, ce truc. Il y a même des astéroïdes qui tombent du ciel de manière foule aléatoire, de différentes tailles. Les petits astéroïdes, s'ils te percutent, pouf, tu repars un peu. Les gros astéroïdes, mais alors tu pars vraiment très loin. Très haut, tu peux m'atteindre le ciel. Le ciel change de couleur, tu vas dans l'espace. Ah ouais, d'accord. Dans l'espace, c'est encore un autre monde. Il y a plein de gros astéroïdes <rire> sur lesquels tu vas rebondir comme dans un flipper. Ça s'arrête jamais. C'est épuisant et c'est génial. Dans le ciel, il y a même des créatures, des espèces d'oiseaux moches que si tu les percutes, ils te font bumper et tu repars encore plus haut. Dans le sol, tu as des trucs comme le pied géant. Si tu percutes le pied, il te donne un coup de pied pour te faire repartir dans l'autre sens. De manière à ce que tu percutes l'écran, tu repartes encore dans l'autre sens. Un vrai flipper. Ce qui est rigolo, des fois sur le sol, t'as un petit vélo. Si tu chopes le vélo, ton personnage se met à faire du vélo pendant quelques secondes. Tu vas gérer ton vélo, euh, l'équilibre, avec le gyroscope de ton téléphone. Tu le penches ah oui, à droite, à gauche, pour essayer de rester droit et prendre de la vitesse, ralentir. Ou d'un moment, le vélo éclate et tu repars dans ta course infernale. Comme je le disais, le ciel, il est blindé de choses, avec des bumpers, des astéroïdes, tellement de trucs que ce jeu c'est un énorme bordel hasardeux t'as l'impression de jouer à un jeu d'arcade du pachinko ah oui d'accord ouais, ouais ouais je vois d'un point de vue gameplay tu fous rien tu fais que regarder ce qui se passe mais t'es à fond, toujours attentif de pousser es, le truc. T'es soumis à l'aléatoire finalement. Complètement. Mais un aléatoire tellement dingue. Mais voilà, tu t'attends toujours à choper un vélo pour garder l'équilibre ou même choper un espèce d'oiseau que tu chevauches et il faut tapoter plusieurs fois pour le faire voler le plus loin possible. Ouais, so, il se passe plein de petites choses que bah, pour un pachinko passif, t'as quand même des petites actions à faire. Donc le score que tu vas faire par rapport à la distance cumulée au nombre d'étoiles collectées, ça va te faire un cumul du score global. Tu as un dashboard, bien entendu, sur lequel tu peux t'inscrire pour être le meilleur des ouais, meilleurs. Ouais, bien sûr. Et tu peux claquer tes étoiles. Dans une boutique, déjà pour avoir des cosmétiques, euh, changer les petits chapeaux. Voilà, moi j'aimais bien la crête de punk. Ah oui, oui. Mais t'as des tonnes de chapeaux possibles, imaginables, mais tu peux up le jeu dans tous les sens. Tu peux augmenter, par exemple, le nombre maximal de boîtes de proutes de haricots, tu peux up tous les pouvoirs du jeu, ne serait-ce que par exemple l'aspect glissant de ton personnage, de manière à ce qu'il glisse de manière un peu plus fluide sur les objets, up le temps sur lequel tu restes sur le vélo par exemple, améliorer les oiseaux de manière à ce que tu rebondisses encore plus haut, ou le taux de drop des trucs dans le ciel pour en avoir d'autant plus, débloquer de nouveaux obstacles et de nouvelles choses qui vont se casser la gueule le long de la montagne, donc c'est comme ça que j'ai fini par avoir des, des fours micro-ondes, et même tu sais la planche sur le pneu, qui fait que si t'as un truc qui tombe, t'es encore plus éjecté, ouais, ouais. Ce, ce genre de... Mais c'est incroyable. Tout que tu as à choper sans parler des nouveaux véhicules comme des monster trucks qui vont remplacer le vélo pendant ta course ou même le vélo de départ qui est un peu plus boosté par exemple c'est incroyable tout ce qu'il y a le, le jeu est très très riche dans son espèce de boutique c'est complètement fou et tu sais que bah, au début tu vas faire des runs de 2000 m, voilà et ça s'arrête et tu sais que tu vas up le jeu tu vas augmenter tes bonus et puis à la fin bah, tu te retrouves à faire euh, 10 000 mètres oui, et forcément puis, et 20 km et ça s'arrête pas et plus tu avances et plus il y a des changements dans ton level au bout d'un moment je suis retrouvé avec des poteaux électriques et tu vas rebondir sur les fils qui mmh. font effet euh, trampoline, enfin, ce, ce genre de choses. Il y a une vraie aventure qui se passe dans ce level infini et c'est incroyable et c'est très long mais très prenant. Comme je disais, le gameplay, il bah, y a rien à foutre. Pour moi, je le comparais presque à un Ace Attorney, tu sais, où bah, en fin de compte, à part recouper des éléments et cliquer au bon moment pour faire objection, il n'y a pas grand chose. On n'est pas T'as
1: beaucoup joué à Ace Attorney. Il y a beaucoup plus
0: de choses à faire quand même. Ah pour moi, d'un point de vue action du joueur, bah, t'as toute la phase enquête quand même. Hein. Oui mais c'est c'est du passif. C'est pas un truc actif. Comme un binding of Isaac ou quoi d'un point, ah, oui, okay, oui. point de vue fonction et touche il n'y a rien ah, alors que alors qu'il se passe un milliard de choses ben bah là c'est la même chose en termes de touche et d'action mais c'est hyper pauvre il n'y a que dalle à faire à part rester devant ton bocal et regarder ce qui se passe dedans tu vois alors qu'en fait il se passe un milliard de choses et tu te régales et tu te fais un milliard d'histoires un milliard de films c'est un peu ce genre de jeu et j'aime bien ce genre de jeu parce que ben bah, es un peu spectateur du bordel en fait ouais. c'est le côté pachinko que, que j'aime bien pour 5 euros tu peux débloquer le level suivant mais moi j'ai préféré le faire euh, gratuitement voilà, en regardant bien sûr quelques pubs. Alors les pubs, je quittais l'application, je la relançais, c'était plus simple. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, j'évitais la
2: pub. Parce et que... ça te permet d'accumuler une certaine monnaie ou
0: Ah oh non, c'est juste pour te faire patienter. Voilà. Alors okay. des fois, tu perds le level, tu peux chevaucher un requin géant, à condition que tu regardes une pub. Moi, je pas envie. Je m'arrêtais <rire> là, je, je trichais pas avec le requin. Le requin, je vois pas. Tant pis. Hein, je recommence la partie et puis c'est tout quoi. J'ai réussi à débloquer le deuxième level. Oh la vache, ça a été long, ça a été du boulot. Et le deuxième level, il réserve encore d'autres choses bien pire que le premier. Graphiquement, tout est en noir et blanc et en niveau de gris, c'est... Très cartoon, c'est vraiment dans le style Nickelodeon. J'ai vraiment l'impression d'être dans l'univers de Cléo et Chico ou Bob l'éponge. C'est drôle, mais c'est quand même dégueu, si tu veux. Et la peluche, comme je le disais, il faut vraiment que je vois si on peut pas la trouver d'occasion parce qu'elle est vraiment très belle. Enfin, très moche. Enfin, <rire> très, très rigolo. Tout est fin, tout est ultra bien animé à la main. Tout semble bancal, boiteux et idiot, mais tout est solide et devient passionnant. C'est hyper addictif. Tu commences avec des parties qui durent 2 minutes et tu continues à arriver sur des parties de 15 minutes, voire 20 minutes la run. Ah oui, d'accord. La musique, elle est tout aussi excellente, une espèce de country au banjo mal accordé à la con ouais. qui rend le truc vraiment excellent même dans le menu c'est le bordel et le sound design il est excellent les hurlements de ce truc sont incroyables t'as pas l'impression forcément qu'il souffle t'as l'impression qu'il s'éclate en prendre plein la gueule chaque fois qu'il percute un obstacle t'as un bruit de punch mais qui est hyper exagéré puis wouh Oh, hey, oh, oh, puis ça s'arrête jamais d'accord ok c'est rigolo c'est bien foutu effectivement tu peux en jouer les gamins mais en tant qu'adulte bah, tu t'éclates aussi voilà donc euh, Doofus Drop c'était vraiment une chouette pépite je crois que t'avais un peu essayé ce oui, truc oui j'avais un peu essayé mais il y a très longtemps, longtemps. Bah, je suis content finalement de m'être penché là dessus j'ai fait un tour dans mon store dans mes achats précédents est que, où est-ce qu'on en est sur ce jeu là il est toujours à jour et euh, bah, il fonctionne très bien
2: 350, ce cher Nixon nous présentait le jeu Vengeful Guardian Moonrider. Bien sûr. Oh bah oui! Dont vous venez d'entendre un morceau de l'OST que l'on doit à l'artiste Dominique Ninmark. Et ici, c'était plus exactement le titre Iwan Donilo City Act 1. Eh
1: oui. oh. Et voilà. Si tu veux
2: plus de détails, tu peux réécouter l'épisode 350. Non, j'ai pas envie. Je veux plus Surtout de que, maintenant. à la base, il y avait un super morceau qui me plaisait encore plus, mais ce cher l'avait déjà passé dans l'épisode 350. Ah, eh oui. le coquin. Le coquinou. Et eh oui, il arrivé le premier. Je suis Ericsson. Ouais. À quoi t'as joué, V J'ai joué
1: à un jeu qui est bien, un jeu qui est bon, un jeu qui est propre. Un jeu qui s'appelle Anno Mutationem.
0: Oh putain, c'est vrai que t'as joué à ça. Bien sûr que j'ai joué à ça. Je crois que j'en avais fait une news, non Bien sûr, mais il y a fort longtemps. Ah oh oui, il y a très longtemps. Euh, oui. Il y a sûrement 12, 10, 12 ans. À peu près.
1: C'est sorti sur PC, Xbox, PlayStation 4 et 5 et Nintendo Switch pour une vingtaine d'euros. J'y ai personnellement joué sur PlayStation 5 car il y avait une promo. Hein. Il était à 13 euros. Ah oh bah ça vaut largement le coup ça. Bah oui, bien sûr. C'est développé par Sinking euh, Star, un studio chinois fondé en 2016 et c'est composé d'une trentaine de développeurs et regroupe des développeurs de chez Gameloft, Sega et Ubisoft. Ils ont tous 10 ans d'expérience dans le développement de jeux. Ano Mutationnel n'est pas leur seul projet car un certain Deep Battle of Job est également... Euh, bah, pas encore sorti mais il est en développement. Okay. C'est un jeu de combat spatial dans un style très manga et des screens que j'ai pu voir c'est juste ultra joli joli et dynamique ça m'a carrément donné envie mais malheureusement c'est pas encore dispo Ah ça frustre ça Franchement le, le jeu est vraiment somptueux vraiment très joli D'accord Est-ce que
2: t'as mis la pièce du coup
1: Eh, hey, je mets une demi-pièce
0: <rire> Faut la question en deux voilà,
1: bah, Attends j'ai la disqueuse oh, oui. C'est dans bon. chocolat c'est facile C'est vrai bien joué.
2: C'est édité
1: par Lightning Game, un éditeur chinois également, qui s'occupe de publier des jeux sur console et PC dans le monde entier et je connais strictement aucun des jeux qu'ils ont sortis. Ah, okay. il, il y en a 5 ou 6 et c'est tout. Je, je peux pas trop expliquer. Le...
0: Bah oui, c'est chinois. Pas...
1: Voilà. Dans Ano Mutationem, nous serons aux commandes d'Anne Flores, une guerrière redoutable qui va se retrouver à rechercher son frère Ryan. Elle sera accompagnée de sa petite amie Ayane, une hackeuse, et on devra également en savoir
2: un peu plus sur la maladie d'Anne Je sais pas, moi j'étais directement parti sur un truc médiéval ah pas du tout ah, ah, ouais. du coup ah, le, pas le pas coup, du coup de la queuse là bah non ça va ah. pas du tout
0: et ouais, je pensais qu'elle était espagnole du coup
1: on est non non plus on est sur un jeu d'action aventure avec une petite composante RPG et on va explorer un univers cyberpunk avec un succulent mélange de graphismes 2D et 3D tout en pixel art c'est juste ultra joli ça je m'en souviens bien pour progresser dans dans l'aventure, on va devoir suivre une série de quêtes qui vont nous mener aux quatre coins de la map. Euh, là, par exemple, il y a la ville de Noctis, rien à voir avec le prince. Oui, oui, oui. Mais là, ce sera une ville très euh, très néon, des égouts, un cargo en mer, un laboratoire, enfin plein de plein d'endroits plus ou moins sympathiques. Contemporain. On va y rencontrer un tas de personnages euh, qui vont nous aider dans notre quête en nous donnant divers objets et armes, mais on va surtout y rencontrer des ennemis. Oui. Voilà. J'espère bien, sinon on ne doit pas trop s'amuser. Non, non, sinon, non. Si l'exploration se fera en trois dimensions, euh, c'est-à-dire que l'on va explorer un peu comme on veut un endroit, euh, ouais. voilà, les phases de combat, elles seront vraiment... En 2D, vu de côté. D'accord. Anne aura à sa disposition trois types d'armes. Un sabre pour les attaques rapides au corps à corps. Une arme lourde, donc c'est encore une grosse arme, une grosse épée. Ouais. Pareil, donc au corps à corps également. Et un flingue pour une arme à distance. D'accord. On aura la possibilité de mettre des puces sur nos armes afin de les améliorer. Et aussi de, bah, de démonter des objets afin de récupérer des composants pour crafter des okay. améliorations d'armes.
0: Ouais, t'as un côté très cyberpunk là-dedans.
1: Exactement. On pourrait également changer d'arme pour des plus puissantes ou selon notre façon de jouer. Ok Par exemple, à un moment donné, tu peux avoir un double sabre, d'accord Donc une arme ouais. dans chaque main. Et tu, ça se joue différemment que l'arme que
0: tu as de base ouais. qui est juste un katana et à une main. Quoi. Tu vas choisir, j'ose imaginer, des types d'armes en fonction des situations que tu vas croiser, non Ouais, euh... ça
1: va pas aussi loin, c'est vraiment vraiment selon ta façon de jouer, ouais, si ouais. l'arme elle te convient plus. Par, surtout si...
0: par rapport au moveset en fait. Ouais, ouais, voilà, d'accord, ouais. C'est un petit peu comme dans un souls où tu vas choisir un peu. L'arme qui te convient le mieux par rapport à ses fonctions ça.
1: Après ça dépend aussi des dégâts que fait l'arme d'accord Anne a plusieurs mouvements Elle peut sauter, plus tard elle pourra même double sauter Et on pourra attaquer en l'air Et même faire une sorte d'attaque C'est à dire que tu vas sauter et tu vas Baisser ton joystick pour attaquer vers le bas au plus on va combattre et au plus on va gagner des points que l'on peut dépenser dans l'arbre de talent okay. l'arbre de talent qui a donc trois branches les branches d'expertise et tactique vont nous permettre de débloquer de nouveaux combos ou d'autres techniques spéciales comme le piratage pour pouvoir pirater des systèmes de sécurité D'accord. pour débloquer les compétences de ces branches il faudra utiliser des crédits que l'on récoltera en tuant des ennemis ou en accomplissant des quêtes la troisième et dernière branche basique va nous permettre d'augmenter des attributs de notre héroïne pour pouvoir débloquer un talent dans, dans cette branche il faudra donc utiliser des points qui s'appellent des points de Grom ouais. et ces derniers s'obtiennent en tuant des boss qui sont au passage des grosses PV.
0: ok d'accord il y a pas de notion de drogue là-dedans. Aucune. Ok, tout est levé ouais. selon une ouais, ouais, ouais. logique d'accord, prédéfinie ouais. par les développeurs. D'accord, ok. Un
1: peu plus tard dans l'aventure, notre personnage aura la faculté de se transformer en guerrière sanguinaire. Alors, je veux pas vous spoiler l'histoire, mais à un moment donné, il énerve. se passe des trucs, elle s'énerve un ouais. peu, et elle se transforme.
0: Ok. On m'a dit Girl un peu ou Oh non, non, pas du non, tout. Non, non, non,
1: non, elle a les cheveux jaunes en pointe. Pas ah, du tout ouais, non plus. Ah, oui, d'accord. La progression dans le jeu se fait assez simplement. L'objectif est indiqué par le biais d'un point rouge qui est sur notre carte, mais les 23 quêtes secondaires, elles, sont pas forcément indiquées. Il faudra discuter avec des personnages que l'on croisera et euh, elles sont pas évidentes à effectuer ces quêtes. Par exemple, la première quête secondaire que j'ai faite, il fallait retrouver un mec qui était suspecté de meurtre. On le voit dans la vidéo de sécurité, entrer dans l'ascenseur au 8 étage et en arrivant au 6e, il n'y avait plus personne dans, dans cet ascenseur. Donc, on se dit que forcément, ça se passe au 7e étage. Ouais, okay. Ben non. Ah. En fait, il fallait, il fallait aller au sixième, puis au troisième, puis au second, puis remonter au quatrième étage pour débloquer la suite de quête.
0: Ouais, ok. Pas voilà. évident
1: quoi. C'est pas évident. T'as des indices quand même parce que quand tu descends dans les étages au dessus de l'ascenseur tu as soit oui soit non donc tu te ouais. rends compte ouais, que.
0: Ouais, d'accord. Voilà. Ouais ouais, ouais. C'est pas, pas, pas évident. C'est un peu grippé quoi. Okay. Et, ouais carrément. Ah, ouais. À la limite c'est pas à la, à la Quake 2 hein, où je me rappelle euh, t'as une porte rouge qui te fait comprendre que t'as pas la clé rouge. Ouais non. Le, ouais. Tu arrives face à une porte bleue et t'as pas la clé bleue et tu finis par avoir la jaune qui te permet d'avoir la clé bleue et qui te permet d'avoir la clé rouge. c'est facile.
1: Ouais voilà là c'est facile mais là c'est pas évident à comprendre ce que veut nous demander
0: le le jeu, quoi. D'accord.
1: Sachant qu'en plus de ça, le jeu, il a une traduction, il est tout en
0: français, mais elle est un peu boiteuse. Ouais, c'est traduit hein à la Google, quoi.
1: Ouais, carrément. Ah ouais, Des fois,
0: je me suis dit, mais qu'est-ce que. Qu'est-ce que c'est que le sens de cette phrase C'est bien parce que tu perm ça permet de comprendre globalement le sens de ce qu'ils ont voulu dire, mais c'est à toi dans ta tête de faire l'effort de retraduire, ouais, la voilà. forme, on va dire, ça. de te faire un peu le film. C'est voilà. ça. T'as un indice quoi, sur vos écrans, tu vois mais euh, ouais, ouais, c'est pas mais la traduction littérale. Quoi. Exactement.
1: Bon, heureusement que les quêtes secondaires sont pas forcément obligatoires pour avancer dans l'intrigue. Ouais, d'accord. Graphiquement, comme je le disais, le jeu a un aspect pixel art avec un mélange 2D, 3D l'exploration des villes est franchement chouette, ouais. bien qu'un peu petite. Les, les décors sont très beaux, on pourrait en faire des screenshots, ouais. ça bouge. Quand il y a du vent, il y a des effets de, de t'as les cheveux qui bougent. Enfin, tu vois, c'est ouais, l'herbe, c'est pas mal. Hein Est-ce que l'herbe. Il n'y a pas d'herbe. Il n'y a pas d'herbe. C'est terrible. terrible. Voilà. Par contre, les effets de lumière sont ultra euh, ouais. jolis. Ça pète un peu les yeux. C'est vraiment bien. C'est ouais, très charmant. Le,
0: le moteur derrière, il, il envoie du lourd pour un, pour un joli graphisme bien équipé. C'est ça. Ouais, ouais,
1: L'écran de chargement, quand tu passes d'une zone à l'autre, tu vois Anne dans sa voiture avec la pluie qui tombe sur le, le pare-brise. Et tu as l'effet de, de l'eau qui coule sur, ouais. euh, sur ton écran. C'est vraiment, ouais, bien vraiment très joli. Certains endroits sont juste ultra glauques. Tu as vraiment pas envie de rester là. Je pense notamment au. Au laboratoire ou aux égouts, hmm. tu vois, c'est pas c'est pas
0: pas la joie quoi, ouais. ah, c'est pas la joie. On va pas passer les vacances.
1: Mais il y a vraiment un esprit manga là-dedans. Il y a le personnage d'Ayane qui est là pour ah, elle a un peu lourdos, mais elle est là pour faire marrer. D'accord. Elle, elle a des, des réactions typiquement que tu vois dans, dans les mangas. Elle est là pour embêter un peu sa, sa, sa copine. Ouais. Ça, ça se voit beaucoup ça dans les mangas où t'as le personnage qui est très sérieux et à côté de ça t'as un, une autre personnage qui est un peu plus ouais. jovial.
0: Alors tant que ça n'a pas la forme euh, à la Genshin Impact d'un petit machin qui vole et qui casse les couilles. Ah, c'est Blue... surtout
2: sa voix qui est impénible. Hein, est ça. Ça. Ou
0: même dans Grand Blue Fantasy, l'espèce de dragonnette, j'ai juste envie de faire griller. Là le
1: truc c'est que Anne elle est accompagnée donc d'Ayane, Ayane, Ayane est... elle n'est pas physiquement là, elle est dans un espèce de pote qui envoie un hologramme.
0: <rire> ouais donc en fait oui on en revient toujours. Alors, je pense qu'il y a un nom euh, japonais pour ce personnage là, ce Type de personnage-là, on le voit, comme tu dis, majoritairement dans plein d'animés, dans plein de trucs. Tu as toujours le personnage qui fait des blagues et qui désamorce, tu vois. Voilà, bah, c'est ça. Par exemple, Guts, de, dans le personnage principal de Berserk, qui est accompagné de cette espèce d'elfe volant que je, je trouve détestable, si tu veux pas. Mm, ouais. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce type de personnage-là qui désamorce un peu le côté sérieux. Ah, dans, dans Genshin, je voulais le tuer. Dans Grand Blue Fantasy, je veux le faire brûler pour le manger. <rire> je, je déteste ce truc-là. Bon, après, je l'accepte, je joue le jeu, mais pff, mon système nerveux, il empathie, quoi.
1: Alors, honnêtement, très honnêtement, elle est pas aussi gênante que c'est pas Navy la, la, oui. l'a fait par exemple ouais, tu ouais, vois carrément, carrément. Voilà, on n'est on est pas sur un, un, elle est vraiment là pour te filer un coup de main
0: ouais, mais
1: la situation fait que la blague arrive Ouais, euh, j'ai. Il y a une situation où tu dois rentrer dans une boîte de nuit, mais vu que Anne elle est très sérieuse, elle elle veut pas s'habiller un peu. Euh, olé olé. Euh, ouais, elle veut pas mettre de robe en fait. D'accord. Voilà. Euh, et ben t'as sa copine Ayane qui dit tu vois tu te rappelles ce que je t'avais demandé la dernière fois porter une robe et ben, là tu vas être obligé bla bla et
0: puis ouais. voilà tu as, as ce côté là. Ouais, c'est un peu ouais ça désamorce mais c'est pas non plus trop trop drôle la japonaise voilà. comme c'est pas d'accord. pas trop intrusif. Voilà c'est pas intrusif Anne ouais, ouais, ah, ça...
1: Anne veut pas que euh, sa copine l'appelle euh, chérie. Ouais, voilà. Bah, elle le fait quand même vois, c'est vraiment ouais. des trucs pour un peu énerver pour un peu ouais, ça taquine un peu voilà, voilà. c'est ça mais c'est pas
0: dérangeant moi ça okay. va pas déranger ouais, plus, voilà. plus ouais, que ça. ça ça bousille pas l'ambiance du voilà, jeu voilà c'est ouais.
1: ça Alors, la, la musique et l'ambiance sonore sont assez cool bien qu'un poil en retrait et c'est dommage c'est dommage ouais. voilà pour conclure je dirais que ce Anneau Mutation Mutationem est à prendre comme un jeu qui n'a pas que des qualités hein, ouais. euh, je parle notamment bah, de la traduction française de quelques petits passages de la narration qui, qui est vraiment un peu grippé, c'est ouais. pas limpide, c'est pas fluide. La, le, comment dire L'histoire elle est racontée, il faut aller un peu la chercher l'histoire. Ouais, tu faire. T t as T'as souvent des mails qui arrivent dans, dans, ton, dans ta boîte mail et il faut que tu ailles prendre le...
0: Faut prendre le temps de lire. Voilà, faut ouais. tu le ouais, temps ouais, de ouais. lire. Voilà. Ça, ouais, ça, ça dépend du joueur. Je sais que moi par exemple, c'est un truc que j'aime beaucoup quand l'univers du jeu se complète par le biais de, de documentation, ce genre de choses. Enfin, je, je pense à l'occurrence à Death Stranding où une grande partie du jeu se développe dans les mails, dans les échanges avec les gens. Ouais, ouais. Faut prendre le temps de lire en fait. Voilà, c'est le jeu où bah tu te poses, tu t'assois, tu allez tiens je vais lire un peu les mails et tu lis, c'est un peu comme un bouquin en fait qui c'est un peu la notice de l'époque où oui, tu avais oui, oui. l'histoire du voilà, jeu oui. à côté de ta cartouche. Voilà. Mais au-delà
1: de ça, je trouve que le jeu a une très bonne ambiance très cyberpunk ouais. hein, et heureusement que ça c'est très très réussi et euh, après bah as les boss qui sont des sacs à PV. Bon ça peut gêner certaines personnes, moi ça m'a pas ultra gêné malgré un OST un peu en retrait, ça reste un jeu qui est une très 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 bonne découverte ouais. Ah ouais. et euh, si vous le trouvez en promo foncez c'est
0: ouais. un très bon jeu ouais, ouais c'est un très bon jeu euh, je me souviens que le trailer m'avait marqué fin visuellement il claque hein, ça c'est sûr qu il te laisse, oui, oui complètement il te laisse ouais. une très forte impression justement ce, ce mélange de 2D 3D était super chouette ça me fait penser euh, ça m'évoquait en tout cas euh, the, La the last night qui ne sortira probablement jamais hein, ouais, euh, oui, ouais. de, du sac à promesse de chez Microsoft en tout cas c'est dommage mais ouais ça m'a ça m'a largement évoqué ça et c'est pour ça que je me suis dit, bah tiens c'est pour faire euh, pour faire attendre là oui, oui. Et bah bravo tu l'as chopé parce que moi je l'avais oublié vraiment, ouais. on fait on fait beaucoup de news de oui de oui jours, carrément ouais. et on en oublie euh, pff, les les 5 cartes quoi
1: en fait ça fait un moment que je l'ai dans ma wishlist ouais et quand je l'ai vu sur le store de la PS5 à 13
0: balles, je me suis dit bah le, ça y
1: est c'est le moment ouais c'est le
0: moment bien joué bien joué mon cher voilà. Alexandre. en tout cas c'est chouette de l'avoir présenté Eh bien c'était super et du coup ma chère bicyclette, c'est ton instant culture
2: Mes chers amis, vous le savez, de temps en temps, j'aime bien vous parler d'une application que j'ai eu l'occasion de découvrir. Et bien, cette semaine, nous y voilà. Je vais vous parler de Minutiae.
0: Ah, il manque Cortex Ouais, c'est vrai, il manque Cortex.
2: Cette application n'est pas récente, puisqu'elle est sortie il y a de cela 7 ans désormais, en 2017. Je vous précise cela, car cette app pourrait vous faire penser à une autre du même genre, dont je vous ai parlé dans notre épisode 317, ah, à savoir Be Real. Ah oui. Et du coup, je tiens à préciser que Minutiae était là trois ans avant. Faisons comme souvent d'abord un petit tour vers l'étymologie de ce mot qui, même s'il provient du latin, il en a même gardé la forme initiale, et eh bien il est bel et bien désormais dans le langage entre guillemets courant de l'anglais. Prononcez attention, ça va vous plaire. Minutier. Ah oui. Minutier.
0: Ah oui, d'accord. Ah oui. je, euh... je sais pas. Ça me fait penser à un truc, mais je vois pas là. <rire> ah bon.
2: Je pense qu'il voit très bien. <rire> Il s'agit de la forme plurielle du mot minutia, un dérivé de minutus, lui-même participe passé adjectivé du vocable minuo. Ah je bah pense oui. que vous devinez aisément quels mots français en auront dérivé. Euh,
0: minuscule, par exemple. Minutie. Non. Ah oui, mi <rire> minumati, ça, ça, je ça,
2: suis tout... pas sûr qu'elle dérive d'un mot latin.
0: C'est <rire> ça dérive d'un petit
2: truc mais pas du moilat <rire> bon d'accord mais quelle en est la première signification histoire d'avoir un peu de culture G à votre avis minuo
0: bah très rapide <rire> Voilà. bah non, ah. Monsieur... Ah. Propre. non monsieur propre
2: non propre rien à voir cela signifiait réduire en <rire> menu morceaux
0: ah ouais ah oui, bah oui on s'en doutait un voilà, peu voilà ouais. casser Crayer, voilà,
2: Exactement Aujourd'hui, une minutia anglaise C'est un détail mineur et sans importance Avant de rentrer dans les détails de l'appli Laissez-moi vous présenter les deux hommes qui en sont à l'origine Martin Adolphson et Daniel Wilson Le premier est un artiste photographe suédois basé à New York Qui s'est spécialisé sur l'intersection entre la photo, la technologie et le comportement humain Bon, son travail a été exposé Il a travaillé pour de nombreux clients Il donne fréquemment des conférences sur des sujets phares Et sur l'importance de prendre des mauvaises photos Et il fait des blagues en disant qu'il sert surtout à aider à sa femme à dire les bons mots Ikea. Ah. Tu vois, parce qu'il est suédois et qu'elle, elle doit être américaine.
1: Oh. Ah, d'accord. Peu ouais, ça, ça, oui, ça peut être pratique. Voilà.
2: On lui doit euh, d'autres projets sympas, dont une intelligence artificielle appelée Svetlana ou une autre appelée qui s'appelle Unrepeat, qui est assez rigolote parce qu'il n'y a que 67 personnes qui peuvent l'utiliser en même temps. Ouais, il pourquoi être... c'est drôle ça bah, Je trouve ça marrant que tu es une application pour 67 personnes. D'accord. Si pour, pour être euh, inscrit dedans, il ne peut pas y avoir plus de 67 ah, personnes. d'accord. Oui, tu...
0: C'est une inscri... Ah oui, je croyais que c'était ponctuel, genre, euh, s'il n'y a personne qui l'utilise, tu peux te pointer non, bah, non, Si tu n'as
2: pas fait le. Parce que c'est un truc pour faire des photos également. Si tu l'as pas fait pendant 14 jours, tu es viré et un autre peut rentrer sur ah, les listes
0: d'attente. Ah, d'accord. Ah, oui, et c'est
2: ça parce que ça te permet d'avoir des serveurs gratuits. Ah, da... oh, c'est pas voilà. C'est ouais. un système.
0: Ouais, ouais, c'est un système. De 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 hein. ouais, oui.
2: Le deuxième est également d'un côté un artiste cinéaste dont le travail a également été exposé dans des galeries et des festivals internationaux et couvert par la presse mondiale. Mais aussi, attention, un scientifique actuellement en train de boucler son doctorat en neurosciences à l'Université de Toronto. Je vous cite son travail de thèse. Il cherche à mieux comprendre et prédire l'écart entre l'intention et le comportement en utilisant une trace numérique longitudinale intensive et des données d'autodéclaration capturées via une application de smartphone personnalisée et des appareils portables au cours d'une période de collecte de 2-3 mois. C'est pas faux. Son travail intérieur combine l'expérimentation comportementale avec la neuroimagerie la modélisation computationnelle dans le but de développer une compréhension plus profonde de nos processus de prise de décision et de la façon dont ces processus peuvent parfois se tromper. Vous en faites ce que vous voulez.
0: Hein. Écoute, heureusement qu'il y a des puceaux sur Terre. Ça fait <rire> avancer la science.
2: C'est pas beau ça. C'est <rire> pas, pas beau ça.
0: Oh, C'est une blague. C'est sûr que
2: c'est pas toi qui l'a fait avancer la science du coup. Euh, Non, non. Quoi qu'il en soit, ces deux-là se sont rencontrés grâce au New Museum, le seul musée de New York exclusivement consacré à l'art contemporain, fondé en 77, et qui depuis 2017 a mis en place ce qu'on appelle un programme d'incubation de talents du nom de New Inc. Un programme dont le but est de réunir des praticiens de la culture et des entrepreneurs pour échanger et créer sur la technologie des musées. C'est par ce biais-là que et Wilson ont ensuite décidé de travailler ensemble sur Minutier. D'accord. Hmm. Donc, ce que c'est que cette application, le but de notre duo, bah, c'était de proposer un anti- réseau social. Le mot est un peu fort, mais vous allez comprendre. Il y a un manifeste sur leur site internet nous expliquant que les médias sociaux sont censés nous permettre à la base de simplement garder contact avec nos potes. Ouais. Sauf que depuis plusieurs années, ils nous ont plutôt transformés en singes dans le sens bête de labo, en nous faisant remplir la plus longue enquête de consommateurs au monde. C'est pas faux. Meta et compagnie n'en auraient pas après notre argent, mais après notre temps. Leur but, est, je ne vous apprend rien, de nous garder de l'autre côté de l'écran le plus longtemps possible afin de pouvoir nous vendre toujours plus de produits. Pour nous garder entre guillemets prisonniers de leur contenu, ils nous distillent des petites choses qui nous font secréter de la dopamine pour nous rendre heureux à petite dose. On y revient sans arrêt pour récupérer notre petit shot d'hormones de bonheur facile. Et ceux qui sont actifs sur ces réseaux vont chercher à rentrer dans le moule des algorithmes pour être vus, likés, suivis, en montrant une facette d'eux-mêmes et de leur vie qui n'est pas la plus réelle de toutes. C'est Mais... beau, hein, dit comme ça, mmh. c'est tristement Résumé quoi. Minutiae cherche du coup à prendre le contre-pied de tout ceci car si vous êtes bien censé en tant qu'utilisateur documenter votre vie, cela va se faire sous un certain nombre de contraintes et vous n'aurez aucun retour de vos pères. Les pas les papas. Hein. Ah, ah d'accord. Ah, -E. Tu balances
0: des choses sur lesquelles il n'y aura aucun retour. Aucun retour.
2: La base de l'appli c'est qu'il s'agit avant tout d'un projet artistique participatif qui dure 1440 jours. On en a combien actuellement Quand tu démarres, tu as
0: 1440 ah, jours. Ah, d'accord, ok, je croyais que c'était une durée. Pour tous. Non.
2: Le but est de célébrer les moments oubliés et ordinaires de la vie, ceux que l'on ne conserve normalement pas. Vous comprenez d'ores et déjà que c'est un projet sur le long terme, puisque 1440 jours ça représente combien d'années 3, 3 ans. Euh, 3 ans. Ouais. 4. Alors à quoi est-ce qu'elle ressemble L'application est très propre, très simple, très minimaliste. À son ouverture, surtout si vous débutez, vous ne verrez qu'un quadrillage gris sur fond blanc. Si vous avez déjà eu l'occasion de faire quelques photos, celles-ci apparaissent dans cette grille, dans un ordre qui pourrait vous paraître aléatoire. On a mmh. Comme ça à première vue. Swipez vers la gauche et la même grille apparaît, mais en version zoomée. Swipez vers la droite et il ne se passera rien, il n'y a rien à droite. Tapotez du doigt un petit coup n'importe où et le logo de l'application, un M minuscule dans un cercle, apparaît en haut au centre. C'est en fait le menu de l'application.
0: D'accord, c'est un peu obscur.
2: Il vous permettra d'accéder au manifeste, aux règles de l'appli, au crédit. Une zone concerne les notifications, je vais y revenir. Une autre permet de passer un forfait payant, on en reparle aussi après. Ensuite, vous avez les paramètres et pour finir également un menu qui vous permet d'activer le mode ne pas déranger. C'est il n'y a rien de plus. D'accord. Pas de timeline. Impossible de revoir en grand les photos déjà prises. Celles-ci ne se sauvegardent d'ailleurs pas non plus dans votre pellicule. Elles sont juste là, dans cette petite grille de cette petite table. D'accord. À la Biril, chaque jour, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone vous demandant de prendre une photo. La ressemblance s'arrête là. Biril vous permet de définir une zone géographique, certes assez large, mais suffisante pour éviter de recevoir la majorité des notifications quotidiennes de nuit. Ici, c'est pas le cas. Il y aura des notifs la nuit. Sur les 1440 jours, il est estimé qu'il y a à peu près 30% de notifications qui auront lieu la nuit. Mais le mode ne pas déranger vous permet, si vous le souhaitez, de les masquer pendant un certain créneau horaire. Par exemple, moi, je ne reçois euh, aucune notif entre 10h30 du soir et 7h30 du matin. C'est moi qui les paramétrer ouais, comme ça. D'accord. Ça
0: reste quand même pas très intrusif. Hein. Ça va pas niquer ah ton oui, sommeil. Oui, c'est
2: ça. Par contre, ça me fait du coup une période de 9h consécutives pendant laquelle je ne ferai jamais de photo. Vous n'aurez jamais l'occasion de faire une photo deux fois à la même heure. En tout cas, pas pendant 4 ans. Parce que si ce projet dure 1440 jours, c'est parce ouais. que 1440 c'est le nombre de minutes qui passent. Au cours de 24 heures.
0: Ouais, ok, c'est bien. Ah oui, D'accord, c'est ce que je pense.
2: Vous recevrez donc durant ces 4 ans une seule notif à 9h50, une seule à 19h30, une seule à 21h32, etc. C'est ça. Et si vous la recevez pendant une période ne pas déranger, eh bien la photo sera noire. D'accord. Voilà, tu ne pourras pas la faire.
0: Mais le créneau est pris.
2: Ah oui, le créneau il sera ah, pris. Il ne re reviendra plus. Avec mon paramétrage, du coup, moi je vais louper 540 photos. Ce ouais, qui est énorme. C'est énorme en fait. Voilà, en fait, donc euh, euh, je, vais, je vais devoir revoir ça. Je pense que je vais, le, je vais le changer. Je précise bien sûr que le paramétrage du téléphone prend le dessus sur de l'appli, si vous désactivez le mode ne pas déranger de l'application mais que vous avez activé celui du téléphone, vous louperez la notif ouais, quand même. Et okay. du coup, peut-être que si ce jour-là bah, tu t'es couché plus tard, bah, tu pourras tomber. Ouais, euh, avoir si le du créneau,
0: c'est au petit bonheur à la
2: chance. Exactement, exactement. Sur la grille d'affichage, les photos prises ne sont donc pas disposées aléatoirement mais selon l'heure. D'ailleurs, si vous double-cliquez dessus, les heures apparaîtront dans les cases. Comme ça, tu sais où t'en es. Le fuseau horaire utilisé est le UTC et du coup, bah, actuellement, on a une heure de décalage, nous, par rapport à cet horaire-là. Cet ouais, été, on en aura deux. Ok, lorsque la notification quotidienne retentit, vous avez très exactement 60 secondes pour vous saisir de votre téléphone et 5 secondes pour prendre en photo l'instant présent Bonjour. avec la caméra arrière. Vous ne pourrez pas ajouter de légende, vous n'aurez pas le temps de prévoir une mise en scène, un cadre instagrammable, de vouloir apporter une quelconque réflexion, ce sera juste votre vie réelle sans filtre, sans doute dans tout ce qu'elle aura de plus plat, ouais. sans doute une photo que vous n'auriez jamais prise en temps normal. Les deux premières photos que j'ai pu faire par exemple sont toutes les deux notre table basse du salon. La première a été prise un jour à 14h33 et la deuxième à 13h30. 30 c'est le même sujet mais puisqu'on ne trouve pas les mêmes objets sur la table et bien... Ils font bien là office de témoins de deux instants volés bien distincts. Le but des deux créateurs via cette contrainte temporelle serait de détourner l'utilisateur de la pression insidieuse des réseaux sociaux habituels. Je les cite on voit cela comme un moyen de liberté par la contrainte. Il n'y a pas la pression de proposer une curation intéressante et dynamique de soi-même puisque le lien entre votre photo et la personne a été effacé. Et oui, parce que ce lien photo et personne, c'est une autre des données importantes des réseaux type euh, Instagram puisqu'avec leur système de like, ils ont entraîné les gens à prendre et à partager uniquement les photos qui plaisent aux autres. Oui. C'est ce que des chercheurs en marketing comportemental appellent le souci de présentation de soi. Lorsque nous prenons des photos dans le but de les partager, nous réfléchirions d'abord à la façon dont les autres vont évaluer ces clichés. Ce qui nous pousse à ne partager que des moments qui finalement sortent de la routine. Un mariage, une super soirée, un coucher de soleil exceptionnel. Or, les recherches montrent que documenter l'ordinaire, peut finalement rendre les gens plus heureux que simplement documenter l'extraordinaire. Il ne faut pas sous-estimer à quel point nous aimerons aussi revenir sur des moments calmes comme une photo des livres empilés sur notre table de nuit. Ce qui est banal pour nous aujourd'hui ne le restera pas car les circonstances étant changeantes et eh bien tout d'un coup, ce qui était considéré comme banal ben ne l'est plus.
0: Oui, c'est une vision. En fait.
2: Exactement. <rire> Alors, perso, c'est quelque chose que moi je remarque déjà beaucoup puisque ça fait maintenant 8 ans que je monte des vidéos mensuelles de notre quotidien et j'adore les redécouvrir, D'accord. Même si c'est des petits moments quotidiens, mais je retrouve un bouquet, je dis ah, tiens, je disais ça euh... Ouais, ouais. Tu vois ou alors euh, je sais pas moi j'hallucine de voir comme ton chien il avait pas de poils blancs à ce moment là ou comment c'était l'autoroute avant le début des travaux C'est des petits détails de rien Ouais ouais ouais, ouais c'est sûr Mais c'est rigolo
0: Ouais ça, son, ça, ça a son importance pour toi dans ta voilà, culture Voilà
2: je pense que vous aurez compris où je veux en, oui, revenir, tout à en tout fait. L'autre truc amusant c'est le côté antisocial Antisocial tu perds ton sang en froid Quand l'heure de la notif sonne je vous le disais vous avez 60 secondes pour réagir et pour interagir avec l'appli Ça sonne hop je prends le tel euh, ça s'ouvre sur l'appareil photo j'ai 5 secondes pour que la photo se prenne automatiquement c'est pas moi qui appuie sur le bouton D'accord qu il me reste 45 secondes de temps après ça et eh bien pendant ce laps de temps, l'appli va m'attribuer un autre utilisateur anonyme dont je vais pouvoir faire défiler les photos sans pouvoir euh, mettre de like ou un commentaire ou quoi que ce soit. Tu vois les ouais, photos Je vois okay. les photos Tout du simplement. Hier. Et une fois le temps à partie passé, il bah, plus moyen de refaire défiler des photos ou de prendre contact. Il redisparait. Ouais. Ouais. C'est ça. Selon Adolfson, il n'y a aucune satisfaction à faire défiler indéfiniment une quelconque timeline dont l'infinité est tout bonnement épuisante. D'où ce parti pris. Ouais d'accord. Comme je vous le disais plus tôt, il y a un forfait payant. En fait, il est assez récent que minuit propose un mode gratuit jusqu'à peu il fallait payer l'appli environ 17 euros ce qui payait le stockage des 1440 photos pendant 4 ans. ouais ok aujourd'hui vous pouvez vous abonner donc pour 2 euros mensuels ou pour 15 euros l'année pour avoir 5 minutes au total d'utilisation quotidienne de l'appli non pas une seule et avoir d'autres petites features comme un récap mensuel ou un mode privé enfin voilà. et surtout un rabais sur le livre. Parce qu'à la fin des 4 années, vous pouvez via l'appli faire imprimer un livre de vos photos et ce, de deux façons différentes. Il y a l'édition 360, qui est un livre qui contient vos photos sur une année, moins les minutes loupées.
0: Ok, sympa, oui, parce que sinon ouais. t'as des pages noires. Voilà. <rire> tu Donc, là, il
2: n'y a pas de page toute noire. Ou il y a l'édition 1440, beau pavé du coup de 1440 pages, avec toutes vos photos, même les loupées, du beau papier, une belle couverture rigide et reliée, bref, c'est presque un livre de photos artistiques. Ouais. Ça, vraiment, ça donne envie, c'est ouais, ouais, Je comprends. Hein. Par contre, le prix pique un peu parce que que ce soit avec ou sans abonnement, il bah faut quand même compter 100 dollars pour la version 360 et jusqu'à 300 pour la version 1440 haute haute haute, haute qualité de ouais,
0: ouf Ouais, quand même, hein, ça pique ouais.
2: Bref, Minutier, c'est une appli un peu ovni c'est un réseau en mode marathon, un beau et long projet qui vous permettra de mettre sur pied votre autoportrait, vos moments aléatoires et vos souvenirs oubliés. Moi je suis très fan je vous invite à y jeter un oeil si ça vous amuse
0: Enfin, ça, ça marque à mon sens, encore une fois, une évolution dans, dans l'ordre de la photo Enfin, quand la photo est née, de toute manière, euh, elle était si rare que le but c'était de faire des portraits des gens. Donc, euh, les gens se prenaient toujours en portrait, donc c'est pour ça qu'on a des portraits de gens très souriants. Hein mmh. Tu vois ces vieilles photos là Et je me souviens que quand mon père était jeune et qu'il commençait à, à, à bosser, alors je crois que c'était à son boulot, au boulot de son père, je sais plus, où il y avait le, le simple d'esprit, le, le, le forest Gump, on va dire, <rire> qui quand il revenait de vacances, il ramenait des photos et au lieu de ramener des portraits de sa famille, bah il, il ramenait des photos de des objets, des arbres, et il était considéré vraiment comme un fou quoi. À l'époque, enfin quelle idée d'utiliser une pellicule pour prendre ça en photo. Mon Père lui disait, bah finalement c'est pas plus bête. Et finalement, bah, déconnexion, on va dire, parce que la photographie c'est popularisé, il y a une déconnexion de la photographie classique du portrait pour aller vers l'objet. Mais finalement, par le biais des grands photographes, des livres photos, des cours de photographie, de, de, de la culture qu'il y a là derrière, logiquement, bah on cible toujours un peu l'exceptionnel, le beau cliché, la jolie chose. Jamais on faisait de, de la photo pour rien. Et je trouve que ce genre d'appli, bah, ça se déconnecte encore une fois de, bah comme elle dit, de, du sensationnel, du beau, du joli pour faire du commun en fait, oui. parce qu'on peut le faire.
2: Voilà. T'as tout compris. Toi, tu kiffes. Ah oui, moi j Bien, d'accord. Sauf que depuis que je l'ai, bah alors avec euh, un bébé qu'il faut laisser dormir et donc euh, les notifs à éteindre du téléphone, etc. J'ai pu en faire que trois ou 4 des photos. Ah ouais, d'accord. Notif sur la montre. Je sais pas, j'ai pas encore eu l'occasion de la voir, je pense surtout, parce que je l'ai pas tout le temps avec moi la montre. Étant donné que j'ai été assez malade, je n'avais pas la montre avec moi. Ah. <rire> d'accord. Là, elle n'a pas encore eu lieu aujourd'hui. Ok. La, la sonnerie, donc je, je, je veille. Je marrant, check. Je marrant. mets tout à fond et tout. Et tu penses choper le
0: livre ou pas à la fin
2: Non, je vais pas foutre 100$ dollars là-dedans. Ah, hein, faut
0: bon, pas pour D'accord.
2: Exagérons pas.
0: Non, on verra. On oui, verra. On... Cadeau <rire> un cadeau d'anniversaire, un beau livre de photos ratées. C'est ah, super. Ça fait plaisir. C'est trop hâte <rire> C'est sympa. Bon, je t'en remercie en tout cas, Disney. On pour partage de trucs ultra euh, chelous. Ouais. <rire> je t'ai vu justement toute la semaine Potasser la documentation et l'histoire de ce truc-là. Et t'avais l'air à fond. En fait.
2: Mais en fait, c'était rigolo parce que je pensais tomber sur une appli un peu rigolote. Je sais pas, moi, un truc fait un peu comme ça, partout, partout, les épaules. Voilà, il euh, y a une vraie démarche et c'est ouais. ça qui m'a un peu impressionné ah, Voilà. C'est pas ouais mal, c'est pas
0: mal. Je t'en remercie beaucoup. merci. Avant de séparer je crois que ce cher Ixon et le patron ont eu une discussion qui a probablement inspiré la question du patron cette semaine. Oui. Le patron a demandé, tout le monde écoute de la musique, mais quel est votre rapport au support, cassette, CD, vinyle, lesquels vous avez adoré, détesté, des anecdotes, des histoires et actuellement
1: Nous avons je suis, je suis ou pas sur Insta qui nous dit vinyle bien sûr depuis toujours à les premières BO de jeu en vinyle Contra, Icaruga et bien sûr Astérix sur GBA
0: Incroyable, Astérix sur GBA alors ça je, je voudrais que j'aille voir ce que c'est la. enfin voir avec mes oreilles euh, ce que c'est la BO du jeu euh, ça Parmi ouais, pareil quelque chose parmi les vieilles BO de jeu j'aimerais beaucoup je sais pas si je devrais le faire en fait je me suis toujours interdit de le faire par rapport au prix mais voir probablement les, les vinyles de Gero de l'époque des années 80 ça doit être quelque chose ah. Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui. Oui. Nous avons ce cher Altrice qui nous dit, je me rappelle qu'à l'époque de la cassette, je restais collé à ma radio pour enregistrer mes morceaux favoris afin de pouvoir les écouter quand j'en avais envie. Et surtout pour les longs trajets de vacances avec mes parents. <rire> et là, il m'a rappelé de ces trucs, parce que je pétais un boulard et c'était fait exprès. Les chroniqueurs radio reprenaient la parole sur le morceau bien qui C'était pas, bien bien oui. pas cool. C'était juste pour pas que tu enregistres ton morceau. Oui. Mais je l'ai fait un milliard de fois. Et à la fin, ça faisait partie du jeu. Si tu veux, t'avais ton morceau qui était forcément entrecoupé par un connard. qui disait <rire> vous venez d'entendre un morceau, machin. Ah, euh,
1: C'est bon. pour ça que pendant très longtemps, j'avais à l'époque des mules récupéré une piste de Offsprings, de la musique qui s'appelle Dammit À la fin de la chanson, on entendait le présentateur dire Damn Et pour moi, dans la musique, il y avait ça, ça Ton oui, ça. Ça. Oui, oui, ça. Ça. Oui. cerveau, il l'inseigne au bas, ça m'a perdu. Ouais, 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 limite, quand
0: t'achètes le vinyle, il fait bah alors il est pas complet Vous m'avez arnaqué, il manque le Damn Stylé
2: Nous avons IG's Vacnux sur X qui nous dit Warf me faudrait une émission pour vous répondre avant toute chose qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. » ça c'est beau, oui. beau ce oui, oui. Oui. mais comme avec le jeu vidéo je suis arrivé à être universel polymorphe et enthousiaste il y a un parallèle assez flagrant avec le jeu vidéo Ouah, mais je ne sais pas si je me lance dans l'explication et l'étalage de ma vie intérieure musicale et vidéoludique on n'en saura pas plus alors il est ah non un peu
0: comme toi en fait hein. la musique c'est très personnel il la partage pas ça ne m'étonne pas c'est oui c'est quelqu'un de bon goût après tout exactement et puis après tout c'est pas toi qui voulais un
2: vacuum gonflable <rire> <Oui>. alors bon <rire> Ah, tout s'explique ah. Je tiens à préciser que c'est toi qui as dit ça. Non Ah si Ah non Ah si Ah non, non. J'ai dit que je ne voulais pas un Ken gonflable et tu as dit et tu veux un Valknut gonflable. Oui, parce que la, en la, dehors de la question, c'est
1: est-ce que tu l'as trouvé le Valknut gonflable Oui, il y en a, ouais. Okay. Il en a fait
0: une série ah, de ouais. deux ou trois. Ouais, non, <rire> non, non, non. Oui, non, non. En, en dehors de la discussion du podcast, c'est vrai qu'il y a 10 parlé beaucoup du Valknut gonflable et donc c'est pour oh, ça que, que je l'avais placé dans l'émission. C'est pas vrai. Mais si mon cher, le Valknut, Valknut euh... que tu sois gonflable ou gonflé,
1: on t'aime quand même. Nous avons Arthur From sur X qui nous dit d'abord beaucoup de 45 tours surtout dédiés à la jeunesse puis à l'osmose du top 50 ah oui. Dorothée, Phil Collins et compagnie. Après le format cassette même en deux titres une vraie hérésie en soi puis énormément en format CD où tous les genres ou presque étaient à ma portée. Ensuite le cap franchi était lorsque je me traînais très souvent dans les puces de Saint-Ouen dans le 93 à Paris où les 33 tours avaient pignon entre le hip-hop US et les maxi de funk et autres étranges ma connaissance musicale était vraiment immense. C'est à partir de là aussi que être DJ ou dénicheur de sucreries soul, c'était tout un art mais sans se montrer arrogant et que les genres étaient un éternel recommencement. Sans le disco, funk et la culture gay queer, pas de french touch. <rire> pas vraiment de détestation pour un support, même si maintenant j'ai plus vraiment de cassettes depuis une dizaine d'années. Et que le numérique a pris le dessus, bien que je garde pas mal de CD si jamais... On peut dire qu'il est passionné, apparemment. Ah oui,
0: visiblement. Hein. Ah oui, donc ça, c'est clair qu'il a l'air il a passionné. Et effectivement, bah, il a vécu euh, chaque époque euh, à plein régime avec les supports bah, de l'époque euh, qui étaient fournis, en tout cas. Et ouais, oui.
2: même euh, avec un côté vintage, puisqu'il allait aux puces. Ouais,
0: c'est clair. Bah, peux ça, c'est stylé. Je peux comprendre. On va y revenir, ça, j'imagine. Enfin, il y en a un qui va revenir sur les puces. Là. Oui, oui. Nous avons Pika qui dit Oula, vaste question, tellement la musique fait partie intégrante de ma vie. Il n'y a pas une journée où j'en écoute pas depuis que j'ai eu mon premier baladeur CD jusqu'à maintenant. Même si ma consommation de musique est principalement via les services de streaming, anciennement Spotify, maintenant Apple Music, pour Noël, on s'est offert une platine vinyle avec enceinte et plein de vinyle et bon sang, qu'est-ce qu'on kiffe. Je recherche des vinyles de mes jeux vidéo préférés, là ceux de FF14 tournent à plein régime, mon rêve d'avoir tous ceux des personnages, bref, la musique c'est la vie, je ne pourrais jamais m'en passer. Ce qui est chouette, c'est que l'intégralité de la réponse, c'est toujours de la passion. Mmh. Et ça je, je ça, je trouve ça assez ouais. cool. Et D'ailleurs, on va venir vers vous, les enfants. Je pense que ma chère bicyclette. Oui, quoi. Toi, quelle est ta réponse
2: à la question Alors moi, alors, ça m'a toujours fait rire, si tu veux, parce que j'ai toujours fréquenté des personnes un peu plus âgées que moi, qui avaient le petit manche-disque. Ah, le, un le... affect, un affect, du coup, pour le disque. Le vrai
0: manche-disque, celui oui. où tu glisses le disque dedans et ça val. Voilà. D'accord.
2: Et du coup, moi, je me suis toujours foutu de en disant, ah, vous êtes des vieux, vous êtes des vieux. Euh, moi, à mon époque... C'était les cassettes. Oh. Voilà, moi c'était les cassettes. Donc ouais. j'ai un gros affect pour les cassettes audio. Ouais. Quand le patron parle d'anecdotes à propos de ça, il y avait une fois par exemple où je me rappelle, j'avais enregistré sur mes cassettes l'intégrale des sketchs des inconnus. Avec ma chaîne sur cassette. Parle bien du micro. Une chaîne oui bah, moi, j'avais qu'une chaîne e filière. Hein. Oh la
0: vache, il y avait un micro sur une chaîne e ça je ne savais pas, tu vois, je savais pas. Bah, en en cas, avais jamais vu en tout cas.
2: Et le jour où j'ai fait l'enregistrement, il y a une copine qui était venue à la maison. Quelques mois plus tard, quand je m'amusais à réécouter cet enregistrement sur ma cassette, sur ma chaîne oui, e bah, bah, forcément. Ça sonne. Oui. Donc vite, je me précipite à la porte. J'ouvre la porte en grand. Il y avait des gains. Ma mère, elle me regarde en drôle d'air. Je dis, ben, bah, ça sonnait. Elle me dit, bah, pas du tout. Je suis Bon, j'ai dû rêver, tu sais. Je retourne dans ma chambre et vu que j'avais loupé une partie de l'enregistrement, enfin de, de la lecture, je reviens un peu en arrière et je le son et ça ressonne. Alors vite, je me précipite à la mais porte et ma mère elle me dit, bah, mais il n'y a personne. Et mmh. en fait, j'avais pas capté que c'était la, que la, sonne, la sonnette de la porte d'André, c'était enregistré à la non, cassette non, la du ça... sketch des inconnus. Oh, oh, et donc, putain, moi, à chaque la... fois, j'allais ouvrir la porte. Mais tu t'es auto-piégé à chaque fois, quoi. <rire> <Oui, bon, rire> C'est bon, pas possible. Là. Ça me l'a fait deux fois. Hein, ah, bah, C'est de, de, de trop. Hein. <rire> non, pardon, excuse-moi. Donc, oui, j'ai un affect pour les cassettes. Bien évidemment, après, eh bien, est arrivé l'époque des CD et j'ai pareil, j'ai un certain amour pour les CD de titres. qui nous permettait, Mino, d'avoir une. Une bonne collection de CD sans débourser trop d'argent. Ouais. Voilà, on avait nos morceaux préférés ouais. finalement et c'était tranquille. On allait faire les boums avec et c'était très bien comme ouais, ça. Ouais, tout à fait. Quand j'ai eu ma première gamine et que j'ai voulu qu'elle de la musique, et ben j'étais dégoûtée qu'on puisse pas racheter des CD de titres. Oui. Donc voilà et c'est vrai que ben j'ai toujours mes CD. Je les ai pas. Ouais, et c'est très bien que tu les aies ai, pas jetés. J'ai beaucoup de mal à les jeter. À et r... tu as raison. Ouais, et ne ouais, les mais jette au bout pas. De, 20e de 20 de 20 déménagements, des fois je me dis quand même que ça... non, 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 ne les jette pas, garde-les, c'est super passionnant. Au moins tu les as passés en numérique. Pas du tout. bah alors ça fait et je dois dire que je pense que depuis que Deezer existe, je suis toujours passé en musique en streaming. Ouais, t'as
0: été euh... T'as été l'une des premières à faire ça. Voilà, ouais. moi
2: j'ai vraiment tout de suite, je me suis dit, bah eh ben, tiens, c'est très bien comme ça, c'est tout dans mon, dans mon téléphone. Ouais, super, hop, pas de problème. Idée. Et je me faisais plus chier à me trimballer ma mp 3 etc. Ça me gavait. Pirater, ça m'a toujours saoulé. C'était hyper emmerdant. Euh, c'est bon quoi. Ouais. Donc j'ai préféré payer mon abonnement, avoir mon, mes morceaux comme ça. Et au moins j'étais pépouse. Et du coup, ben, je, je suis resté là. Ça, je sais pas quand est-ce que Deezer est sorti. Il y bien
0: Deezer. Année maintenant, hein. euh, même plus, peut-être un peu plus, ouais, ouais, c'est clair. Moi, j'ai découvert le, le streaming vraiment, la musique en streaming, il y a à peu près 10 ans, donc euh, par ton biais en fait, j'étais choqué que tu avais aucune musique maté matérielle, <rire> aucun P3 stocké dans un appareil, quoi, tu vois. Pour être très
2: franc, jusqu'à il n'y a pas longtemps, moi aussi, hein. 2007, ah ouais,
0: 10 heures, ouais, 2007, 2007. là
2: vache, donc ça fait 16 okay. ans. Donc le support finalement, euh, toi, tu t'en fous aujourd'hui encore, ah, mais je, je garde mon streaming, ça me va très bien, ouais, ouais, d'accord. Ah, ça, je suis très fan de, de cette formule là et de pas avoir à accumuler des trucs. Je garde mes vieux CD parce que c'est le souvenir, ouais, mais sinon, je m'amuse. Je je m'amuse pas spécialement à faire la collection à la limite maintenant effectivement on cherche des vinyles puisqu'on a la platine ouais. voilà donc là je me suis fait un petit objectif dans ma tête il y en a que je cherche deux que je cherche particulièrement mais ouais. après voilà je ne ferai pas des oui ouais, des, des fouilles des mains
0: forcément ouais, ouais d'accord toi mon cher Erikson c'est la folie
1: ah moi c'est la folie euh, oui, 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 folie furieuse moi je, et ça, ça c'est bien ça, ça, ça. Je,
0: je, je, je je collectionne moi ouais. t'es parti dans la collection j'aime bien là,
1: ce, ce délire où je veux ma musique en format euh, réel enfin ouais. je veux dire euh, le, je, je veux mon vinyle ouais je comprends quand, quand c'est possible hein j pas fou 220 balles non, dans sûr. Euh, un vinyle de Nier Automata par exemple oui oui. oui, hein oui. merci le bon coin là actuellement je dois avoir 164 vinyles sans compter les 45 tours et en fait je me suis chopé une application qui s'appelle bah, MyVinyl qui est en lien avec Discogs. Donc, ouais. qui est une plateforme qui regroupe en fait tous les formats de, de musique au monde, de, de hein.
0: musique au monde. Ah ouais, que ce soit vinyle, cd ou quoi enfin, est, voilà. tout est répertorié dans toutes les versions possibles et imaginables enfin...
1: c'est ça du coup j'ai juste à, à chercher mon album dans la base de données, je la mets dans ma base de données et ensuite ça me fait ma, ma collection. Et Vu qu'ils sont en lien aussi avec Spotify, Apple
0: Music et Deezer je crois. Ouais tu peux lancer ton coup, vinyle de ta collection en virtuel.
1: Exactement et j'adore ce principe ouais, d'avoir ouais. j'ai mon vinyle et je l'ai aussi au format numérique finalement. Ouais,
0: ouais je vois.
2: On dirait Octo avec les bouquins. C'est un peu ça
0: ouais ouais, ouais c'est un peu ça. <rire>
2: non mais après c'est pas le même contexte d'utilisation donc. Euh...
0: Après, où et pour moi c'est très lié, pour moi c'est entièrement lié je veux dire c'est pareil le, le roman virtuel, le e-book me casse les bonbons mais il est pratique et pourtant bah, je préfère l'objet quand même tu mmh. vois. donc euh, j'aime bien acheter l'objet puis je me dis eh, tiens je le prends en numérique comme ça je le trimballe à 3 grammes dans, dans mon sac avec ma petite liseuse et puis c'est tout quoi je voudrais faire une petite collecte de, de musique jeux vidéo ouais. parce que j'ai
1: quasiment les albums de musique enfin tous les albums de musique que je voudrais d'autres qui vont s'ajouter à la liste mais là bien pour l'instant hein. c'est musique de jeux vidéo mais euh, les sous ah eh oui c'est le problème c'est l'argent ils sont tellement chers ouais. je regardais encore hier soir sur euh, Vinted et le Bon Coin c'est infernal il faut se faire des alertes ah oui oui mais c'est ce mmh. que j'ai fait et ah. puis j'aimerais bien avoir de la pop
0: japonaise aussi voilà. ouais. très difficile à choper en France en tout cas ouais ouais c'est pour ça que Discogs ça te permet de faire aussi de l'import ça peut être intéressant je t'ai vu tomber là dedans et c'est chouette parce que là alors le vinyle pour moi c'est la base musicale pour moi puisque tout petit euh, bah, ma mère m'avait donné son tourne disque alors oh, un tourne disque à la différence d'une platine c'est que le tourne disque n'a pas besoin d'ampli hein, il est préamplifié ouais, il ouais. a des enceintes intégrées le truc la, la, la platine elle en l'occurrence même si elle a la même fonction es obligé de la connecter à un, à un ampli il tout un dispositif derrière donc ma mère m'avait donné son tourne-disque et mes parents m'avaient filé euh, leur collection de vinyle et donc je me suis retrouvé bah, avec euh, des tas de trucs mais euh, les Credence avec Billy Paul avec ah ouais. Gilbert Montagné enfin je me suis retrouvé avec 3 milliards de, de vinyles et, euh, et j'écoutais ça mais c'était euh, quelque chose de commun enfin tu nais avec ça donc il y, y a rien de magique tu vois et euh, par la suite donc j'ai vu l'avènement du CD donc moi j'ai vécu euh, particulièrement la musique au travers le format CD puisque bah, là j'étais adolescent donc euh, je j'en prenais pas soin hein, comme tout le monde mais CD ils étaient jamais dans leur boîte ils étaient tous empilés les uns sur les autres sur la table de nuit pour les écouter à la volée, donc ils se sont rayés, abîmés et pétés Mais du coup
2: t'as pas eu de cassette toi T'es pas passé par la phase euh, cassette
0: d'abord Alors j'ai eu des cassettes mais pour moi la cassette c'était le même délire que le tien. J'avais un magnétophone et euh, je m'en foutais d'écouter de la musique sur cassette parce que j'étais un peu plus petit. Euh, par contre j'enregistrais des tas de choses. Je faisais du montage parce que j'avais une chaîne hi-fi qui me proposait trois emplacements de cassette et donc je pouvais euh, faire du montage audio et donc je me suis amusé gamin à faire ça, à faire une fausse radio, enfin faire plein de trucs à la con. Euh, mais la cassette c'était pour m'amuser, faire du montage. Mmh. Pas pour l'amuser. T'as pas eu de Walkman alors euh, Si j'en ai eu mais euh, avec la fonction enregistreur. Voilà. Oh. Oui, j'enregistrais de temps en temps des morceaux à la radio comme je le disais où tu entendais le, le chroniqueur qui parlait par dessus mais c'était tout et j'avais pas un sens musical très développé parce que j'étais enfant d'accord et à, à partir de mai de la sixième de la cinquième bah là j'ai commencé à écouter de la musique mais c'était le format cd qui, qui était légion et c'est à partir de là donc j'ai commencé à acheter du, du cd j'avais la discographie complète d'acdc de, de dc jusqu'à jusqu'au début des années 2000 euh, j'avais les cédés j'avais des, des tas de choses j'avais des discographies complètes que j'ai laissé pourrir parce que les cédés empilés se sont abîmés ils sont morts et oui forcément et, et aujourd'hui ça, ça vient à me manquer même le format CD, même si euh, le son n'est pas du tout le même que le vinyle ça reste quand même un support qui est hyper plus abordable et j'aurais tendance à venir putain si je me refaisais mes collègues d'albums préférés mais en CD, ne serait-ce que tu vois majoritairement comme tout le monde je suis passé sur le démat le démat c'est pratique parce que bah oui tu payes ton abonnement t'as tout euh, je regrette quand même l'époque où on téléchargeait illégalement en masse du MP3, parce qu'on ouais. ne payait que dalle on avait même plus de choix, j'ai envie de dire. Enfin bon, tu payes pas quand même. Oui, non, non, pour le coup, je paye pas quand même, donc c'est plutôt sympa. <rire> euh, la gestion d'une bibliothèque, en tout cas, sur Apple Music, euh, c'est un cancer. C'est un, un enfer et c'est mal branlé, c'est mal foutu, tu peux pas organiser vraiment comme tu le voudrais, donc tu trouves des subterfuges et tu te débrouilles avec ce que l'outil te propose comme organisation, mm. mais c'est un peu merdique et pas bien mis en valeur, à mon sens, je, je trouve ça un peu
2: dommage. Mais je serais curieux de savoir pourquoi Pika est passé de Spotify à Apple de musique. Ouais, moi aussi. Bah, Dis-le moi dans les commentaires
1: il Peut-être. Et que s'il si a pris euh, Apple One pour euh, lui et sa chère et C'est ça, il y, a la,
0: il y a la totalité de. du peu que j'ai essayé, en tout cas en termes d'application, la, la plus chouette restera 10 heures. 10 elle est incroyable, elle est beaucoup plus personnalisable. Elle te propose même un equaliseur graphique à toi. Donc, 10 heures, c'est ce qui se fait de mieux à mon sens en termes de, de musique de streaming. C'est excellent. Après, en termes de qualité sonore, c'est Apple Music qui au-dessus parce qu'il propose au moins des formats sonores très badass euh, pour les audiophiles. Ouais. Donc, euh, bon, c'est un combat, on va dire, dans, dans ces plateformes là. C'est chouette, c'est pratique, mais en fait comme Ixson, bah, j'aimerais bien aussi euh, avoir une collection matérielle d'objets euh, ah sonores. Bah, en fait. Je te euh,
1: dis, moi, le, le simple fait de pouvoir les avoir, de les avoir entre guillemets virtualisés, tu vois, ouais. d'avoir cette bibliothèque-là dans mon téléphone et pouvoir l'écouter après dans Apple Music, je me dis putain c'est cool. Oui, bah, c'est ça. Je peux, je peux ça. me faire
0: mon album. Exactement, c'est la même chose que, que le démat dans le jeu vidéo. Ouais, ouais, c'est voilà, beaucoup ça. plus chouette d'avoir ta boîte, ta galette, ton CD ou ta cartouche que tu mets sur ta petite étagère, tu as la petite complétion Qui fait que bah, ma collection elle monte. Quoi. Ça. Euh, effectivement, quand des fois je me pointais au boulot avec ma trousse de jeux Switch que je la déballais sur le, le bureau, mais les gens ils disaient Oh, mais c'est un trésor Toutes les cartouches que t'as, c'est génial d'avoir toutes ces cartouches là qui grouillent par centaines, tu vois, <rire> et d'avoir toutes tes boîtes Switch ou tes jeux 3DS. Ou... Et, et c'est pour ça que bah, de la même manière, finalement, euh, de voir arriver des machines qui font que du full des maths, putain, ça me casse les bonbons, quoi. Je préfère bah, payer peut-être, euh, oui, payer mon support en fait, payer, payer ma galette, quoi. Même si, comme tu le dis, il y a des contrôles et que si ma machine est hors ligne, je peux pas lancer mon CD, peut-être. Mais j'ai quand même l'objet, si tu veux. Je quand même. Ouais, le ouais. Truc. Et j'ai l'impression, par rapport à, ce, à toute cette affaire, de ce que j'ai lu, qu'il y a une sorte de retour, en tout cas, des nouvelles générations vers quelque chose d'un peu plus matériel pour la musique, en tout cas. Pour la euh... Le vinyle attire
1: oh. beaucoup, beaucoup, beaucoup les jeunes. Pour être allé du coup à, à côté de, de, de chez nous, il y a un marchand de vinyle. Enfin, il fait vinyle, cd Je suis allé à lui acheter un vinyle. J'ai trouvé un saxon à 10 balles, tu vois. Ouais. Par exemple, c'est pas très cher. carrément Il me disait qu'il avait beaucoup de jeunes qui allaient récupérer des vinyles
0: chez lui. Ouais, ouais, ouais. Il
1: y a un retour à hein, ça. Je, je, je Donc, lisais. Des, hein. des jeune de, de, de 16 17 ans quoi
0: de, de toute façon a dit elle avait fait une news il y a pas longtemps comme quoi le vinyle en fait était quelque chose qui dans l'industrie de la musique explosait en mmh. termes de vente ouais, mais' il y, y a un retour sur sur ce besoin de matérialiser sa possession en fait ça. un service de streaming un service comme Steam, un service comme le Xbox game Pass le jeu t'appartiendra jamais on te le prête Après, tu, tu payes la location de y
1: a pas une en fait c'est je pense que c'est pas une question de tu as peut-être ce sentiment de rituel. Aussi, tu oui, te lèves, campagne. tu mets ta galette, tu attends que la machine s'allume. Voilà. C'est cette époque peut-être aussi PS1 qui fait aussi le, le, le délire. Tu, vois. Ouais, tu ouvres ouais, ta ouais. boîte, tu mets, dans, tu, tu mets dans la console, tu attends, est-ce qu'il va se lancer Oui, non. Ouais, ouais, tu vois, tu as, as fait une démarche pour faire quelque chose. Mettre oui. un, un, une musique sur rappelle musique, tu appuies sur un bouton.
0: Et c'est tout, il se passe rien
1: de plus. Même ouais. pas, tu te demandes avec Siri. Oui, oui, oui voilà. ouais, ouais, c'est ça. ça. C'est peut-être ce rituel-là. Moi, quand j'écoute un vinyle, il faut que je me lève, je mets face A, je vais me poser, enfin, je mets lecture, ouais, ouais. je me pose, j'écoute la face A, plus je m'enlève, puis j'écoute la face, mais dis putain c'est beau quand même. <rire> voilà. Non,
0: le, le virtuel c'est une chouette chose, mais on a besoin de, de le concrétiser dans, 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 dans notre monde, dans notre plan d'existence, qui est l'incarnation. C'est bien pour ça que bah, un passionné, il va kiffer son jeu. Ah bah il y a une figurine, attends je, je l'achète. Elle sert rien à rien, la figurine. Elle est juste exposée là, mais tu peux la toucher, tu peux la voir tout le temps. Tu matérialises ton jeu. Pourquoi tu lui fais poète poète à la figurine. Ouais, <rire> ça. En, en un sens, bah oui, oui, euh, on va jouer à Pokémon. Bah tiens, on va acheter les peluches ou les petites figurines, parce que bah, là, là je l'ai en vrai un peu, mon Pokémon, plus ouais. vrai que dans le jeu. On a besoin de, de ce... Côté là et, et l'industrie bah, pour faire de l'économie, elle tend vers cette espèce de, de location du jeu et du virtuel, mais finalement, bah, le besoin du matériel il est quand même très fort encore et ils vont vraiment avoir du mal à l'effacer comme vous voudrez le faire Ubisoft, hein, par exemple. Hein, voilà. Donc, oui. et le vinyle, la musique, bah, c'est un des meilleurs exemples, je trouve. Et on est nombreux finalement à, à, à caresser du doigt notre petite collection d'objets, d'objets de, 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 de Puis... vinyle, de cassettes. C'est cas, vachement chouette euh, de la part du patron d'avoir posé cette question là est qui, qui est lourde, lourde de, de, de sens en tout cas. Et euh, effectivement, pour en faire une émission entière. Euh, bien, merci à tous et toutes d'avoir répondu à la question. Oui, temps. Oui, oui. Ah, bah oui, et merci à tous et toutes, et surtout à toutes, d'avoir quitté cette émission jusque-là. Euh, bien entendu, on va se retrouver, euh, comme à votre habitude, la semaine prochaine, yep. pour une autre émission. On vous fait
2: des bisous! bisous.
3: Père,
4: qui est-il, mon fils?
3: Je me faisais la réflexion et je me disais qu'un jour, j'aimerais être aussi fort que vous, mais. Ça me semble loin d'être évident.
4: Ne crois pas ça, Trius. C'est bien plus simple que tu ne le penses.
3: Non, non, ne dites pas ça, père. Vous êtes l'un des plus grands guerriers du monde.
4: Peut-être, mais je te le répète, c'est bien plus simple que tu ne le crois.
3: Mais quand je vous vois mener des combats et attaquer frénétiquement avec une telle justesse, il n'y a pas de secret. Au-delà de l'expérience, c'est une intelligence. savoir-faire, un à savoir-être... Une maîtrise du combat, une...
4: Non, Atrius. Si je veux faire des attaques rapides, j'ai simplement presser R1. Euh,
3: je ne parle pas forcément des attaques rapides. Vos attaques lourdes sont incroyables. Et... J'ai simplement
4: presser R2.
3: Ça semble si évident pour vous, père, mais vous esquivez avec tant d'agilité les attaques de vos adversaires que... Pour ce
4: faire, j'ai juste appuyé sur Croix et j'esquive Atrius.
3: Ah, ça... Et, et votre don avec votre H, père en une fraction de seconde, vous
4: En appuyant sur triangle, j'appuie simplement sur L1 et je pars les coups.
3: Ah d'accord, mais votre sagacité, votre vivacité d'esprit, vous arrivez en un clin d'œil à voir autour de vous ce qu'il faut faire, ce qu'il faut activer pour déverrouiller un passage et puis... Ça,
4: c'est parce que les objets importants sont en surbrillance. Il n'y a rien de compliqué non plus.
3: Mais père, à vous entendre, tout est simple. Et vous ne semblez pas doué.
4: C'est exactement ça, Trius. J'ai été programmé pour plaire au plus grand nombre, pour le mainstream. Il n'y a rien de compliqué. Si jamais t'as en envie de me discuter avec un guerrier expérimenté, tu n'as qu'à voir avec ceux que l'on trouve dans Elden Ring, ou les Souls. Mais pas moi, Trius. Désolé, mon garçon. Bon, bah,
3: d'accord. Ma bah merde alors.